0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maite.
1: E eu sou o Flávio.
0: Na segunda edição do Lifestyle Podcast por aí. Hoje a gente está num lugar super especial, misericórdia Thales Miranda. Desculpa.
2: <risos> misericórdia ah, tá. Maite. Ah, tá, tá vendo? Tá.
1: <risos>
0: Jesus, o Flávio não tá precisando de microfone. Ainda bem que não foi só eu, né? Gente, presta atenção estamos na Max Muscle. <risos> Bom, para quem nos acompanha já sabe que a Max Muscle faz parte da nossa história desde o início. O Tales é um amigo que sempre nos incentivou muito antes do Lifestyle Podcast existir. Ele dizia que a gente precisava fazer algo, né? E ele estava certo, mas ele não só nos incentivou é, com as palavras dele, mas de todas as formas que ele pôde, esteve presente. Deu um verdadeiro show no episódio, que ele estava lá. Foi bastante emocionante. É, três horas de podcast com o foi pouco para ouvir a história dele, porque ele tem uma história incrível. O é, um ensinamento que ele aplica em tudo que ele faz, para todas as pessoas, sem distinção de absolutamente nada. Não é mesmo? E hoje estar aqui é uma verdadeira honra, uma gratidão. Estamos com dois atletas de Catanduva, duas promessas, duas pessoas que estão representando muito bem um homem e uma mulher, acho muito importante ressaltar isso, é, um homem e uma mulher, por mais que eles sejam adolescentes, né? Não, não podem nem ter habilitação ainda.
3: Nada. <risos> Mas já estão habilitados
0: a viajar o mundo fazendo com o que eles, com o que eles fazem, não é isso, Thales?
3: E bem feito ainda.
0: Não é? E hoje eles vão contar um pouquinho mais. E eu tenho certeza que o Thales também está marcando a vida deles, a carreira deles muito bem. Mas quero agradecer, Thales Miranda, por nos receber aqui, por ser essa pessoa especial, por ter aberto as portas da Max Muscle Avenida para o Lifestyle Podcast.
3: E eu que agradeço a vocês, você ao Flávio, sempre dando essa oportunidade para a cidade, até para mim, os atletas aqui também. E eu sou muito grato aí, porque é, é, são poucas pessoas que fazem o que vocês fazem, que é ajudar as pessoas que realmente precisam. E nós precisamos de pessoas igual a vocês, pessoas do bem, são pessoas que são extremamente honestos e, e são pessoas que entendem é, a nossa língua. Então eu sou muito grato mesmo a Deus, ao seu trabalho, ao trabalho do Flávio aí, é, pela oportunidade de sempre, é, não só é, de estar aqui com a gente, mas também sempre é, ali fora, sempre falando... Da gente, do nosso trabalho, então eu sou muito grato a vocês também
0: nós que agradecemos Continua. Lucas, esse, esse microfone tá pegando bem o, mais ou menos, posso dar uma puxadinha aqui, Dá uma ajeitadinha
3: é, é porque eu tô longe, né? aqui ficou bom? assim tá assim bom? bom?
0: bom? gira um pouquinho, gira um pouquinho Gira. gira um pouquinho,
3: corta pra mim, um assim tá bom? o que você acha? e agora? bem agora ficou bom? dá pra escutar? Então tá
1: bom. <risos> oh, antes de começar, tá tá, tá legal? É, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer todo o carinho atenção que você sempre teve com a gente. É, tudo isso que tá acontecendo aqui hoje e onde a gente conseguimos chegar, você tem partes e você sempre foi um trampolim, ajudou a gente a chegar onde a gente chegou. É, acreditou na gente. E, e nada, é, nós tem que... Nada nessa vida é por acaso. A gente está aqui hoje batendo esse papo. que Esses dois atletas aí, renomados já, com poucas idades que eles têm hoje, mas um nome grande. que eu acho que Catanduva precisam conhecer eles. E não como você também abriu a porta para eles, outros empresários, outras pessoas também precisam acreditar no trabalho deles. Como você está acreditando. E a gente sabe que não, como não eles não são os primeiros, mas já passaram vários atletas na sua mão. E hoje tem no... renomados atletas mundiais que você ajudou a formar, como você ajudou a formar esse Lifestyle Podcast. Então, desde já agradecendo você por ter abrido a porta para gente desde o começo. Uma e honra. É honra. Está isso ao vivo aqui para fazer esse barulho legal aí.
3: É uma honra. Eu, eu que agradeço mais uma vez, cara. Muito obrigado mesmo, de coração.
0: Nos apresentem eles, as celebridades aqui hoje. Conte para <risos> nós. Com, com... Qual, qual é o superpoder é, deles, é. né? Porque é superpoder, não é para qualquer um, não é verdade?
3: Olha, é assim, ó. É, Existem atletas e atletas, né? Olha para aquela câmera lá. <risos> é, mas é, algumas pessoas, elas é, têm um destaque maior é, sobre a personalidade, sobre a vocação. E... E desde quando eu voltei para Catanduva, é, a Júlia já veio aqui com a, já com a gente, o Thales também já, já veio muito rápido também, e a personalidade deles é, são, são, é, é pronta para o atleta. Então, existem algumas fases para chegar a ser um atleta, né? A gente é, não vai generalizar, mas... São os quatro pilares. Né? O psicológico tem que ser muito bom. O físico o, é, o social tem que ser extremamente apurado. É, o acadêmico, eles têm toda uma assessoria de técnico né, por trás disso. Não só técnico, mas é, é, a parte física também e a vocação. E essa vocação que é o que destaca... Esses dois, a, a Júlia e o Tales, é porque o esporte deles é, é um esporte de alto rendimento. É esporte que não é para qualquer um que, que queira ser um atleta. Então, a vocação, ela é o passo do atleta. E esses dois têm de sobra, cara. É impressionante. O Tales e a Júlia são exemplos que eu tenho aqui, não só na empresa, mas é, 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 até como pessoas, a gente é, é nítido ver os dois, a, a, a serem, é, é, são futuros atletas, não só de Catanduva, mas eu creio que da nossa nação brasileira, cara. Isso eu tenho certeza que um dia, a Júlia já está prestes a ser, isso tenho certeza, e o Thales está sendo encaminhado. Legal. Júlia, então conta para nós,
0: quantos aninhos você tem, Júlia? Sem mentir, hein? <risos> eu tenho
2: 16.
0: 16 anos? Sim. Se fala nadadora, é assim que fala? É,
2: nadador, nadadora. Nadadora. E
0: você começou a nadar com quantos anos?
2: Com um nove anos.
0: Nove anos? Mas você começou a nadar, seu, sua família começou a te levar só pra você ter um esporte.
2: É, é porque eu sempre tive problema de saúde, em questão da asma, né? Sempre fui... Eu sempre tive asma. E aí, pra melhorar, o meu pai acabou querendo me colocar na natação. E como ele sempre foi atleta, é... O sonho dele era ter atleta filha atleta também. Aí ele deu uma olhada nos meus braços, ele fala que meus braços eram grandes, quando eu era pequenininha, e aí ele quis me era pequenininha, nadar. E aí foi. Eu comecei com sete, na verdade. Só que a competir mesmo, começar é, a começar a gostar, e todo dia foi com aí eu anos. E aí hoje. tô nisso até hoje. E me conta qual foi o conta, qual importante que você mais importante você já ganhou que mais te
0: que mais te marcou? Não por grandiosidade, mas que marcou você, a sua pessoa.
2: Olha, tem dois campeonatos que, pra mim, foram os melhores, mas não em questão de resultado, mas acho que em questão de superação mesmo. é final do ano passado, eu participei de um campeonato paulista. Foi em Bauru. E eu tava numa fase muito difícil de treino. Porque eu tava treinando sozinha, porque aqui em Catanduva eu tava sozinha, né? Daí... Nadei, a minha principal prova era no último dia. E aí eu nadei todas as provas e não tava indo bem. E quando você começa a ir mal, você dá uma desanimada, mas você tem que esperar a sua principal prova para você melhorar. E aí eu não tava indo bem, eu já tava... E era paulista, eu precisava mostrar resultado. Não só para os outros, mas para mim também, né? eu confiava no meu potencial. E aí foi na última prova que eu peguei uma medalha de segundo, que eu não esperava. E foi uma prova muito gratificante pra mim. E uma outra, que não é de natação, mas é de maratona aquática. Eu gosto de participar pra... Porque pra sair um pouco da rotina, sabe? Eu acho muito legal. Qual que é a principal diferença entre elas? Ah, a maratona aquática é em mar, é rio... Mar. E natação é a piscina. Você percebeu que eu sou entendida
0: do esporte, né, ah. Júlia? Você percebeu que eu, que eu entendo bem, assim, ah. né? Não sei nem ah. falar o nome, né? Você
2: viu que coisa que eu sou. Aí, esse assim, de maratona aquática, que eu fui no Rio. Fui em Pereira Barreto. Foi uma travessia de 10 km. Eu nunca tinha nadado 10 na minha vida. O Meu máximo foi 3. E aí, eu fui pra Pereira Barreto, junto com o pessoal daqui de Catanduva. E é uma história até engraçada, mas que eu acho muito legal. Foi uma... Foi um dia muito doido, assim, para mim, mas eu não ganhei a prova, mas foi uma superação para mim. E nesse dia, é, sempre falavam que a, a prova era muito tranquila porque tinha correnteza a favor. Então, eu fiz até uma clínica sobre essa prova para me explicarem como que ela funcionava, né? Aí eles falaram, não, é correnteza a favor, tranquilo, você nada. E aí eu fui, né? Achando que a prova ia ser tranquila. Eu cheguei lá, a correnteza estava contra. Eu dava três braçadas para frente e duas pra trás. Três para frente e duas pra trás. Não saía do lugar. Eu fiquei mais de quatro horas para nadar dois quilômetros. E eu não, não dava. Tava muito, tava muito forte com a ponteza com. E aí teve uma hora que eu cheguei numa ponte. Aí eu olhei essa ponte na parede estava tava escrito 5km. Nossa, cheguei aos 5km. Na minha cabeça, eu não tenho muita noção de tempo, assim. Na minha cabeça tinha andado, tipo, três horas já tava mais da metade da prova, 5km, e eu tava em 5, quase 5 horas já. E aí, eu, eu tava com uma amiga minha do lado, que nadava comigo aqui em Catanduva, e aí eu perguntei pra ela, ela falou assim, nossa, já deu quase 5 horas já de prova. E eu não tava, na, tava na metade ainda. E aí, a gente foi, 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 a gente via todo mundo desistindo, porque teve gente que não aguentou. E eu e ela lá, firme, firme. E aí teve uma hora que pediram para a gente fazer uma competição entre si, para ver quem que ia ganhar. Porque não tava dando para terminar a prova, mas assim, foi uma coisa que eu quero voltar lá, para ver se eu consigo terminar essa prova. Porque foi assim, uma coisa muito legal, e uma coisa doida, assim, que não aconteceu na minha vida. Você tem que parar uma prova por questão de horas, já estavam dando muitas horas, e por questão da natureza mesmo, né? Tava, a correnteza tava contra e ninguém tava aguentando. E eu acho que foi uma... E eles deram um troféu pra gente. Tava todo mundo preocupado. Mas eu acho que foi essas duas. Foi o Paulista que eu consegui, a minha medalha de Paulista. E esse Pereira Barreto, que foi uma maratona quática. Legal, né?
0: É legal porque eu te fiz essa pergunta não em questão de, de título ou questão de grandiosidade. Porque eu acredito, sim, que não só na vida do atleta, mas na nossa vida existem... É, vitórias que vão além do primeiro lugar, sim. Né, que marcam a nossa vida, que vão além do primeiro lugar. Acredito sim que para o atleta, né, para o competidor, o primeiro lugar é o alvo, e para muita gente ficar em segunda é uma tristeza sem fim, né? mas é, eu tento trazer a realidade de vocês para as pessoas comuns. Vocês sabem que vocês não são comuns, sim. né? Sabe que é tipo a men né?
2: Sabe disso, né? Que é a diferença, né?
3: Sobrenatural Sobrenatural <risos> são, são super humanos
2: é, né? Eu acho que são as vitórias da vida também né claro. Pra mim, eu acho que O primeiro lugar, o segundo, o terceiro né? é, é muito importante, lógico É uma vitória sua que você conseguiu Mérito, parabéns, treinou muito pra isso Mas eu acho que as vitórias que você consegue Na vida, as experiências que você Leva com, a, com o esporte, com a natação Eu acho que é muito mais Importante, é muito mais vitorioso Com certeza, eu acho que Todo atleta, todo, não só atleta, mas acho que qualquer pessoa deveria fazer um esporte. Porque você conhece outras pessoas, você tem uma vida mais saudável, você é muito mais feliz, e você é vitorioso, mas não por ganhar, mas sim por fazer alguma e coisa. Só tem 16 gente. anos, tá? Essa menina tem que ser <risos> É, Só Vamos tem 16 anos. Vamos ela para Flávio Augusto,
0: pro é, Tiago tá Negro.
1: É, Futura coach, cara. É.
0: E você, Thales? Já é privilegiado pelo nome, já ganhou aí 10 pontos, né? Quando apareceu na vida do Thales Miranda. <risos> e aí, me conte, quantos anos você tem? Qual esporte você pratica?
4: Eu fiz 17 anos desse ano e, e pratico ciclismo, tanto de, de speed quanto de mountain bike.
0: Mas você acorda de madrugada também, para disposto assim? Você tem esse mal? das pessoas que andam de bicicleta, que acordam às 5 horas da manhã, super felizes, contentes, e vão de bicicleta e postam. Às vezes você faz isso também?
4: Sinceramente, eu gosto de fugir desses horários mais de madrugada. Eu gosto mais de treinar no horário do meio-dia, eu gosto de sair de casa lá para as 10 da manhã. É, eu gosto mais assim. é os
3: piores horários, tá bom? Ali, você gosta de treinar <risos>
0: meio-dia em Catanduva?
3: Aham. Nessa lua.
0: É, é o é um X-Men, é. esse menino.
4: Eu, me, eu sinto que eu consigo ganhar mais resistência durante os treinos. Então, com
0: certeza, eu... você <risos> deve ficar uma bala quando você vai competir.
4: Tanto é que durante as férias, quando eu estava de férias da escola, eu treinei, eu acho que todos os dias. Eu saía 10h30, chegava 1 hora, uma e meia da tarde, então meu foco era toda hora sair debaixo do sol.
0: Que legal! E você começou a, a treinar há quanto tempo?
4: Olha, eu pratico ciclismo vai, fez quatro anos, esse ano agora.
0: Quatro anos, olha que belezinha, olha a importância. Né? Você começou por, por seus pais ou não? Você gostava de, de andar de bicicleta na rua?
4: Sim, era reunir eu e meus amigos. Porque aí, ele era gordinho. Muito. <risos> era gordinho, Sério? você mesmo era gordinho? Era muito gordinho, muito, muito. Eu era... Eu era o dia inteiro no iPad, ficava o dia inteiro vendo desenho, é, comendo doce. Aí eu comecei Deus a.
0: Deus
4: agiu. Aí Deus agiu. <risos> Aí eu comecei a pedalar. Eu nem pensava em corrida. Juntava eu e meus amigos, eu pegava a bicicleta da minha mãe, por causa que nem bicicleta minha eu tinha, por causa que a minha era mais simplesinha e a da minha mãe era um pouco melhor. Eu pegava o bike da minha mãe, saía com os meus amigos. A gente ia sem rumo, ficava principalmente na cidade e na pista de skate, de bicicleta. Aí teve um dia que teve uma corrida em Catanduva. Aí a gente falou, vamos, para conhecer. Aí todo mundo reuniu, juntou todos os meninos e a gente foi. Foi quase a corrida inteira andando de saveiro, que a gente não <risos> aguentava. Aí a gente gostou dessa corrida e a gente começou a pedalar com mais frequência. Mas tudo sem preocupação nem nada. Aí teve outra corrida em Catanduva. Aí essa eu não consegui participar, mas meus, todos os meus amigos foram. Aí a gente começou a ficar pensando, corrida. Agora já começou a entrar corrida na cabeça. Aí um dos meus amigos, o Gustavo Roma, ele, treinava, ele já treinava profissionalmente para competições. E eu sou muito amigo dele desde o dia que eu nasci. E ele viu que eu comecei a pedalar, e ele começou a me chamar Não pra faz treinar. muito
0: tempo que vocês são amigos, então. Você é domínio, né? É. Ele
1: de
3: tico-tico. Gustavo é. Roma tem
1: quantos anos? Pra, pra ele tá tá tão...
4: aí fazer 19. É,
3: ele é dois, é, ele é dois é
0: anos mais. Tem pouco
4: tempo de amizade
0: que vocês têm. Que vocês Pouca são tudo, tudo, né, bebezico ainda.
4: É. Aí o Gustavinho conseguiu me puxar pra, pro esporte, pro treinamento. Aí eu comecei a lá. Eu comecei a puxar uns amigos meus. Puxei eu, puxei o Murilo, Vinícius, Eduardo, a gente foi chamando, foi chamando meus amigos. Aí a gente começou a pegar gosto, mas quando começamos a treinar, era aquela coisa, saía três vezes na semana para treinar, e não fazia dieta. Aí a gente começou a pegar mais gosto, começamos a participar de corrida com bastante frequência, aí chegava nas corridas, ficava para trás, aí ficava com vontade de treinar mais ainda. Aí, olha lá, e aumentando os treinos. São todos amigos, né? Uhum. <risos> a Aí, competição é. come solta. Uhum. Aí começou a aumentar os treinos, começou a aumentar a competitividade, aumentou o nível das corridas. Até que chegou uma hora que, quando eu fui ver, a gente estava participando de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Internacional. E a gente está seguindo assim agora. Pegamos gosto, seguindo dieta tudo certinho e todo dia a gente vai mantendo. A gente não sai para churrasco, não sai para festas, é, evita sair com os amigos, não é por mal, mas é para poder descansar em casa, porque quando sai com os amigos fica andando pela cidade, daí não descansa, é, dorme tarde, então a gente acaba evitando um pouco para poder descansar, para treinar no dia seguinte.
0: Ô Thales, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu, eu poderia fazer para esse Thales aqui, que é pai, né? É petit uhum. ainda, João, mas uhum. eu acho que isso é, é uma pergunta que a gente faz muito para pai, para mãe, né? Que já sabem mais sobre a vida, mas eu vou perguntar para você, que é um adolescente quase adulto, né? Já está já, já né? responsável de umas coisas, né? Você acha que a amizade influencia
4: Influencia. Hum. Pro bem e pro mal? pro bem e pro mal, mas também eu não acho que influencia muito. Porque eu tenho meus amigos, meus amigos já tem, a maioria já tem 18 anos, então eles bebem, saem toda hora e sempre quando eu consigo sair com eles, eu me programo, certo, programo minha semana inteira para poder sair no fim de semana. Aí quando eu me programo certinho, eu saio com eles, aí tá lá a roda, todo mundo bebe, toma cerveja que gosta, tudo certinho, aí eles ficam, ô, oh, Toma um gole, oh, toma um gole. E ficam lá oferecendo, eu falei, não, obrigado, não sei o quê. Eu não coloco nada de álcool na boca, não faço nada. Então, além de influenciar um pouco, as amizades influenciam um pouco. Não posso falar que influencia muito. Mas vem muito mais a disciplina da pessoa, a escolha dela, o psicológico, do que as amizades. A amizade influencia um pouquinho, mas vem muito mais a disciplina. Por causa que todos os churrascos eu nunca bebi, eu nunca fiz nada. Teve até uma época que eu nem ia em churrasco também, que eu já sabia que ia todo mundo ia ficar lá tomando o que gosta e eu ia ficar lá sozinho. Por causa que, como eu não bebo, não faço nada, eu fico lá sozinho, querendo ou não. Então, teve uma época que até parei de sair, eu só encontro meus amigos na escola. Quando dá, eu saio um pouco com eles. Mas já vou jantado também, para não comer errado.
1: Vida de atleta, né?
4: É, só,
3: desculpa, só para ressaltar, é, esse menino chama Gustavo Roma, ele também é uma promessa aqui da cidade, é, ele está viajando agora também, ele foi para o Campeonato Brasileiro, né?
4: Campeonato
3: brasileiro. É, tem o Murilo Carmine também, que é um atleta nosso aqui também, eu não consegui falar com ele, mas é um menino também que tem um futuro brilhante no um, um ciclismo também, e o Edson Corrade, que é a referência nossa aqui em Catanduva também. Ele ajudou todos, hoje, todos os atletas de ciclismo, é, passou na mão do Edson Corrade. Então a gente também é muito grato a ele por ter uma parte, uma parcela nisso também. Ele também não pôde estar aqui, mas a gente é muito grato a ele também, que ele está sempre ajudando a gente. É, é, na parte técnica, ele foi um atleta de alto nível, ele andou em vários países também, e, e ele faz parte também da loja também.
1: O pessoal que tá na live aí, quiser fazer alguma pergunta para o Thales, para os atletas, pode estar tá disponível aí. É, eles não estão presentes, mas estão aqui na live falando um pouco aqui. Ó. O é, Jordano Sanches meteu, uau Thales, acho que ele brincou com o menino ali é, e falou, amigo. meu ciclista. <risos> meu amigo. Ah, e Thales, Thales lindo. Oh,
3: o Gustavinho Roma também tá aqui, <risos> ó. Gustavinho Roma, Beijo, Roma tá roia. na live também. É, esse Gustavo Roma Beijo, também roia. é um menino é, espetacular, de uma família é, extraordinária também, é um moleque muito bom, a gente gosta muito dele. Também tem um futuro gigantesco aí, aí pela frente também. Já tá num nível é, bem, bem avançado também, e, e merece também porque o menino é muito dedicado. E, e, e essa parte que a gente fala do... do de se abdicar de várias coisas, e é o psicossocial social, que é muito difícil. De uma, de um jovem hoje, ele fala assim, pô, eu, oh, vamos numa festa? Dificilmente a Júlia vai numa festa, o Thales vai numa festa, é difícil. Porque eles vivem uma rotina completamente em cima do esporte deles. Então é difícil, às vezes, é, até namorar também, né a Júlia agora que está namorando, né? Você Thales... já
0: percebeu que tem gente que não está de
3: acordo com esse namorinho é, de vocês, Você né? é. já percebeu, você
0: é. já sentiu, né, Miguel? Você é. percebeu, né?
3: E tem o Tales também ali. E, e, assim, essa parte jovem, que eles têm esse futuro, você vê que é, é muito difícil ter uma vida social como hoje nós temos, né? É, ah, eu tenho amigos, tenho, mas é assim, é você ali e eu aqui... Porque é, um errinho, eles perdem toda, assim, toda, esse, todo esse trabalho que eles fizeram a semana inteira por causa de uma, duas horas aí de, de diversão. Sim.
0: Thales, você sabe que lá é, na minha cidade, São Roque, tinha um hum. povo... São Roque. É, tinha dois esportes lá. Na verdade, um era na minha cidade e o outro era na cidade de Biúna. Já ouviu falar de Biúna? Biúna. Não ouviu falar nada,
3: Thales. Ouvi, sim. É região ali, <risos> Alto, <risos> altos montes ali, ali tem bastante terra... De motão viu? É, isso eu sei, é, hein? É, é. Eu já fui ali já Lá na também. minha
0: cidade tem aqueles negócios de, de bicicleta. tem, eu é, sei. É, sabia, né? Você é. sabe que depois da é de Santos é em São Roque, né? Hum. Que eles fazem. Eu tô falando sério. Eu sei
3: então, mas assim, é que eu tô falando por causa do Flávio. Você tá tirando é saldo o da minha o Flávio salvou cara. a tua vida. É, 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 é uns esportes de,
1: que é caro, né, tá? É. Sabe? Não é pra qualquer um, Aí, é uns esportes é... caros. Por isso que tem na cidade, lá. Né?
0: Dois esportes. Um era o tênis que a gente via muito acontecer isso, e lá em Biúna era muito beisebol. que ninguém dá nada pro beisebol. Eu vou te falar, o que teve de adolescente que foi estudar em Canadá e não sei aonde, porque já treinava na idade deles, assim, na idade deles já tava fora do país. Aí ah, ia passar para a universidade, já entrava, não pagava nada, tinha tudo pago. Porque assim, o esporte, mesmo que você não vire né sim, um, sim, sim. um atleta muito renomado, mas a possibilidade, as possibilidades que traz o esporte em países de primeiro mundo que reconhecem isso, né? Porque aqui ainda a gente tem, principalmente quando você é do interior, eu não gosto, eu não gosto de fazer esse, esse discurso apelativo é, de dança, sabe? Sim. Mas é mais difícil, né? No interior, alguém reconhecer e é falar difícil. assim, ah, você acha... Eu vou, vou ficar ajudando o um atleta? Vou colocar isso aqui de patrocínio no Facebook e vou ter mais ah, clientes, né? A pessoa pensa isso. Vou colocar na revista. Você acha que vou ficar dando dinheiro para os meninos, essas molecadas? Tem gente que pensa isso, né?
3: É, porque hoje, na verdade, quando a gente fala é, uhum. em, em ajuda, no patrocínio, a gente já fala de pegar os atletas que são prontos, né? Então, é muito fácil nós temos os atletas que já são prontos. Já vem do esporte e fala assim: pô, eu quero, eu, eu vou pegar o, o ciclano ali, porque ele vai me trazer retorno. Então, isso é é muito fácil. Eu já fiz um, um desafio até comigo mesmo: não, eu vou pegar as pessoas lá de baixo, que estão que é, iniciando agora. E isso deu muito resultado, porque é, é muito gratificante é, a gratidão que eles têm. É, não só de, de ter uma disciplina no que você fala, é, na nossa introdução, né? isso é muito legal, eles respeitam bastante, o Thales está aqui quase direto, a Júlia também, o que, o que a gente faz, passa isso para eles, eles têm uma, uma confiança gigantesca no nosso trabalho. Então, o que, eu, o que eu vejo, pegar pessoas que são prontas, é fácil, né mas eu vim com, com esse desafio de... De pegar lá do início. Sim. Porque isso é muito gratificante. Aí, aí você realmente vê se o seu trabalho é bom ou se é ruim. Exatamente. Ó, tem uma
0: declaração aqui. Já pode casar, viu, Miguel? Hum. Depois disso aqui. Michel. Olá, boa noite. Legal essa live. Sou o pai do Miguel e não sabia de toda essa desenvoltura da Júlia <risos> em falar com as câmeras. Parabéns. Júlia, todo sucesso do mundo para você. Beijão, pronto, já estão abençoados.
3: Ah. É, é, já tem Meu Deus do é de céu. céu. já. Ó, a Carla é, é sua é limite, mãe? tá? Carla é Pô. sua mãe? Pode é,
0: deixar. a é mãe dele? a é é mãe
4: do Thales. Do Thales. É mãe do Thales a, a Carla
0: escreveu: parabéns, filho amado, pela sua dedicação e amor ao esporte. Mamãe é. e papai.
4: Ah! ah. Eu amo, mãe.
0: Mas você vê que coisa, até. até... Vamos falar o português claro aqui. Sim. Até o linguajar melhora dessas crianças. Sim. Desculpa falar criança, gente, mas olha. Tem um povo que tá com 30 anos tá achando que é criança ainda. Mas assim, não é diferente. Ô, Thales, ela
1: quis dizer o quê? Será que porque é, ela usa roupa colorida? Não sei o que será que ela... Não,
0: não quis falar de você, Thales. Porque <risos> você usa um tênis de cada cor. Não tô, nem um momento. Jamais eu falaria isso em um faixa preta. Eu, Nunca eu ia Eu entendi ia te isso. É indireto aí, jamais tá? eu
3: isso Jamais
0: <risos> eu desfaria isso. Poderia ser apagada aqui agora, ao vivo. <risos> jamais. Não, mas tá tudo bem. <risos> Não, mas é sério, você não acha que o, o esporte... É olha, muito olha, difícil você ver um adolescente tonto é, que pratica esporte. É assim, <risos> ó. É tem assim, não ó, saber. é,
3: é assim, <risos> difícil. É, porque é, você se ficou ligeiro, gente. Ó, só, só pelas palavras da Júlia, né, de falar que todo mundo tem que praticar esporte. Cara, é, de que jovem que você escuta isso hoje? É. Então, é isso, porque às vezes a, a gente fala assim, pô... Será que eu tenho que ser igual a eles para estar tá no esporte? Não, de jeito nenhum. São escolhas que eles têm, né? Pô, eu quero ser um atleta, eu quero viver do esporte, mas é, não é porque é, eles são assim que todo mundo tem que ser assim, não. Tem que viver, tem que praticar um esporte, tem que ser saudável, tem que se achar, tem que se encontrar, porque a hora que a pessoa se encontra no esporte, não tem idade. Não tem idade. Ah, eu tenho 50 anos, eu, tenho... eu vejo... É... Bom, a... A Júlia está aí presente, o Thales, atletas do mesmo segmento. Você fala assim, cara, ele não tem essa idade. É impressionante. Então, assim, não tem tempo, não tem idade para que a pessoa, ela, ela, ela inicie um esporte. Então, hoje, veio os dois aqui, jovens, né, novos, que é para mostrar que não só a idade, mas a mentalidade deles como é forjada para o esporte, para né, a disciplina. E, e, e é por isso que hoje eles são os convidados, porque o, o que eles falam, o que eles pensam, é, é completamente diferente da sociedade lá fora, né? Ah, mas eles são saudáveis? Cara, demais, claro. demais. Você
0: sabe que assim, no primeiro semestre de faculdade, pelo menos no nosso caso foi esse, primeiro semestre de faculdade de educação física, eu falo aqui brincando de adolescente tonto e tal, só que é o seguinte, isso é comprovado, né? Porque a gente aprende, né? No primeiro semestre da faculdade que... É... O esporte, a prática de esporte, ela está totalmente ligada ao sistema cognitivo da criança, fazendo com que a criança é, se relacione melhor com outras pessoas. Então, às vezes, o meu filho faz tudo bem, né? Em alguns casos, eu não sou médica, estou falando isso embasado em estudos sim, que a gente sim. faz, né? Então, que, que são passados para nós em universidade. Então, uma criança que, às vezes, ela não lê bem. Ela não lê bem porque ela não tem esse sistema cognitivo dela, ela não consegue se concentrar... Ela... Então, o estado de atenção deles, que é o que a gente aprende muito no jiu-jitsu, a rapidez de pensamento, a rapidez de falar, é, a proatividade. Então, eles sabem que se falar assim, olha, Thales, olha, Júlia, vem aqui me ajudar um dia aqui na loja. Aí você vai falar que ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui, mas se ela vê alguma coisa desorganizada ali, ela já vai arrumar, porque o esporte já fa... deixa os bichinhos ligeiros.
3: Ativo, é. Então, ativo. ela
0: fica incomodada de não, de não ajudar, de não fazer. Porque o esporte está ligado a isso. Por mais que o esporte dele seja um... É, individuais, né? Porque é individual. Não é, por exemplo, futebol, vôlei, basquete. Mas é algo que vocês pensam, sim, no outro, né? Você imagina, você tava lá nadando há quatro horas, a coitadinha da bichinha, há quatro horas, e olha pra amiga e ainda conversa com a amiga. Ainda ajuda a amiga, a amiga ajuda a ela. Olha que situação.
3: É, aí, a, olha, ó, desculpa, Júlia, Não, olha, olha o psicológico é. assim, de um atleta, né? Fala assim, eu tô aqui mas tem gente comigo também. Porque assim, ó... existe duas partes do atleta, né? O atleta que... Ele é individualista. Porque hoje a gente pega... Vários personagens atletas que... Eles são mestres... No, no, no que fazem... Mas não são referência... Em questão de humanidade, né? E, e a Júlia... É, para e ajuda ali... ou oh, vamos junto, né? Então essa parte já tem uma evolução maior. Fala assim, pô, não é só o atleta, mas também tem o ser humano também que se preocupa com o outro. Uhum. Porque o, o, o individualismo hoje está muito grande. E o, e o esporte individual, ele 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 tem essa mentalidade. Não é eu, se... É, ah, eu tô correndo, o Thales está correndo e um cara cai na, na frente dele. Não, eu passo por cima. Não, ele vai parar também para ajudar depois ele toca. E se der, se, se der pódio ou ou se não der, amém, mas a minha parte de ser humano eu fiz. Por isso que muitos que poucos atletas se destacam como referência e não como super-humanos, entendeu? Sim. Sim. É bem isso, Otávio.
1: Por isso que até eu tiro o chapéu para eles, a idade deles tá, aí, tá procurando correr atrás do esporte. Porque nós, nós, na nossa época, a gente não, não, não tinha tanta essa mentalidade. Não, era diferente. Porque, tipo, ou a gente queria ser mais que... Não ser mais que o outro, mas era a competição nossa... Né, acabava até discutindo até com muitos amigos, muitos que né, era muito competitivo. Hoje a mentalidade deles aumentaram muito. Lembra a nossa época, nós era
3: físico Era muito precário. Né, é, fisiculturista.
1: Nós, vocês não sabem, a Itália não está né? Aí o que, que aconteceu? A gente Reencarnação prefi... passada. A gente, preferiu, a gente preferiu fazer a malhação do que continuar no esporte. Então hoje era para a gente nem estar tá aqui, Itália, né? Vocês estão tendo a honra de estar tá aí, Itália, falando com vocês aí. O Choquinha tá aqui na, na live aqui o Gustavo o Justino aqui falando da inclusão das crianças no esporte, dando os parabéns que você faz.
3: Por... Obrigado, obrigado, viu? Aí. Obrigado.
2: É, falar, Júlio? Ah, isso, acho... Juli, desculpa. Ai, imagina. Eu ia falar da Atenção, seu
0: Michel. Agora
3: foi você que cortou ela. Seu
0: Michel, presta atenção que de novo é ela. Mohou. E
2: ele sabe que eu falo bastante, hum. acho que isso de a pessoa ser desenvolta e falar bem, eu acho que o esporte traz isso por conta da responsabilidade. Porque a maioria dos esportistas que estão bem hoje em dia é porque começaram a treinar desde pequenininho, ou há muitos anos. E eu acho que com essa carga horária de treino, é, é precisar ir treinar, precisar levar para competição, precisar tomar suplementação, precisar ir no nutricionista, eu acho que tudo isso gera uma responsabilidade. Eu acho que essa responsabilidade faz com que a pessoa cresça mais rápido. certeza. Porque se você quer mesmo, você vai atrás. Então, não adianta você fazer corpo mole, nem, nem o Thales estava falando, de sair. Você pode sair. O esporte não é uma prisão. Eu acho que o esporte, ele abre caminhos para muitas coisas. E eu não vejo o esporte como uma prisão. Você para você ser bom, você não precisa ficar preso naquilo o tempo todo. Você precisa ter o seu tempo social? Precisa, lógico. Mas eu acho que, moderadamente. Tem que saber encaixar as coisas. É, e eu acho que... É uma coisa global, sabe? É, que nem... Eu posso sair de final de semana, mas eu tenho que treinar toda semana. E eu acho que isso também que você comentou de coletividade... A natação e o ciclismo é um esporte individual. Mas eu acho que, se você tiver alguém lá para te incentivar, você vai melhorar muito. É, para mim, o meu coletivo... É, não é só eu e atletas treinando comigo na piscina. O coletivo para mim é eu e meu técnico, uma pessoa que tá me ajudando lá todo dia. Ele para mim é uma equipe, porque ele também tem que ter a responsabilidade de estar tá todo dia lá na borda da piscina para me ajudar. Então eu acho que a coletividade para mim não é só os atletas na piscina, não é só os amigos que estão lá do seu lado. É típica, acho que né? para mim é a equipe, é o técnico também, é aquela pessoa que tá lá. Na piscina com você todos os dias, ou o técnico dele que tá passando treino para ele, para mim isso é uma equipe mesmo. Com certeza. Quando eu,
0: eu falei sobre a questão do cognitivo e tudo mais, eu não concluí, e agora ela falou, ela me lembrou. É, hoje em dia, o conhecimento, eu sempre falo isso no podcast, conhecimento tá para todo mundo, não dá para você alegar hum. né, desconhecimento. Então, às vezes, eu, como a gente tava falando do doutor Vitor Sorrentino, né, que ele fala... Você falar que você não tem tempo para levar seu filho a praticar um esporte, tudo bem, é a sua rotina, não posso falar. Mas que faz parte da formação, seja do caráter, seja do intelecto, seja do corpo do seu filho, isso conta sim, e todo mundo sabe disso. Tanto que o único argumento que a pessoa tem é o tempo. Ah, eu não tenho tempo para levar. Porque você sabe a importância que tem isso. E eu vejo a Júlia falando, eu consigo é, identificar diversas características do, da quantidade de benefícios, né? Então, você vê que quando ela fala do treinador, ela fala com gratidão. É, quando ela fala das pessoas, então, olha a, a quantidade de, de coisa boa que tem ali. É, Eu acho até É, a gratidão dela
3: é muito grande, né? Muito
0: grande. Mas, você vê, são coisas desenvolvidas. Bom, mas, assim, ó,
3: mas não é só dela. É, a família dela, assim, o pai dela é assim também. Também, né? É, eles, a, a família dela, o pai dela também sempre tá aqui com a gente. Eles são muito gratos pelas pessoas que ajudam. Então, isso já vem de família, né? sim. E isso é importantíssimo.
0: E a pessoa que é de Catanduva, ela tem o privilégio de... Tá o pai trabalhando, tá a mãe trabalhando, o avó, o tio, sei lá quem que cria a criança. É saber que numa cidade de interior, que é muito mais difícil numa cidade grande, você sabe do que eu tô falando, é muito mais difícil numa cidade grande você ter acesso a profissionais que você pode vir aqui na loja conhecer. Então, o pai da Júlia, a, a, a mãe do, do Tales, qualquer pessoa pode vir aqui ter acesso a você. Qualquer pessoa, eu quero colocar meu filho para nadar, ela tem acesso ao treinador da Júlia. Isso é um privilégio do interior. Então, às vezes, você pensa assim, nossa, mas eu tô trabalhando, eu vou deixar meu filho com, sei lá, quem não. Isso é um benefício que o interior te traz. Por quê? É, é, a gente fala aqui, né? Ah, mas Catanduva é filho de quem? É parente de quem? Tem que levar isso o lado bom.
3: É, sempre pegar o lado bom.
0: É. Entendeu? Sim. Então, o que é o lado bom? Ah, seu filho vai na casa de fulano, ah, vai fulano, é de ciclano é. que vai na casinha... Isso é um benefício só do interior. Então, a pessoa que às vezes reclama disso, tenta usar para o lado bom, porque você consegue ter referência, consegue vir aqui apertar a mão do Thales. Ó, oh, Thales, eu estou com meu filho de sete anos o menino tá a bala. O que, que eu faço? Então, são coisas que a gente pode usar. Sim. Inclusive, eu e o Flávio, a gente usa muito dessas vantagens do Thales. A gente vem aqui, a gente inventa moda, ora a gente quer uma coisa, aí a gente chega aqui, nada presta, porque eu sou blogueira. Todo mundo sabe que eu sou blogueira, né? Eu vejo as coisas na internet, chego aqui, tomo um esculacho. <risos> porque ele começa a falar que as coisas não prestam. Quero um negócio, ele fala que não presta, que eu vou gastar dinheiro à toa. Que não é pra eu falar que... É difícil essa situação pra mim, né, Flávio?
1: Exato. O, o, o Thales, ele é tudo, é tudo num só, né? É. Ele, a, a gente o, fala... Ainda eu brinco às vezes, que foi assim, se eu for vir me passar rápido no Thales, eu nem vou. Nem vai. Porque eu chego lá, eu, tenho que, eu, eu chego aqui, eu tenho que bater um papo com o Thales, parece que o Thales sente quando a gente não tá legal, se tá corrido, tá acontecendo alguma coisa, isso é um dom que Deus te deu, Thales, que eu já te falei pra você, o dia parece que eu tô mal, eu passo aqui, eu já fico duas, três horas com você e saio aliviado.
0: E não é drogas. É só conversa mesmo, não
1: é? É, sobre a não droga, pense, não pense. Sobre as drogas fica... A parte, a parte. É o máximo
0: <risos> que eu faço é vir aqui pegar uma barrinha, que eu já fico nisso pra caramba. Não... E, e aqui,
1: na, aqui na Max você encontra de tudo, de suplemento, nutricionista, Sim. esse bom papo, bom atendimento. Você, você conseguiu mudar o rosto da Max da Avenida?
3: É, na verdade, isso a gente já, já vem... É, já com essa luta, já faz bastante tempo já é, e eu e, e várias mensagens que a gente já se já se falou eu passei porque é, a venda ela é muito fácil né mas a introdução daquela necessidade que é o que eu investi né às vezes eu, eu passo dias e horas é estudando com referências né no esporte é, na nutrição na suplementação porque a gente, é, como já vem lá de trás, Flavião, a gente tenta chegar o máximo real possível. Porque é, a informação, e eu estava falando até com você hoje, né, Maite? A, a, hoje tem muitas pessoas que passam uma informação muito rápida. Né? Ah, o é, Whey Protein, pô, o Whey Protein, ele é infinito. E a pessoa passa uma informação de 15 segundos que acaba matando o sonho de pessoas. Eu não estou falando que eu sou o dono da verdade, mas quando a pessoa ela fala de algum produto, de algum alimento, é, que seja o trabalho, que seja uma informação mais completa, mais real, para que é, a, a informação até aquela pessoa que quer que chegue, que, que chegue sim com, com, com decência, né, com amplitude, e isso gera muito conflito hoje, né? Hoje é que todo mundo sabe tudo, hoje todo mundo é coach, hoje todo mundo é especialista, né? E, e cara, e, e isso é um ponto positivo aqui pra gente, né? Porque todo dia a gente pega isso e as pessoas mesmo falam assim, cara, eu vi isso aqui, tá certo isso? E a pessoa já sabe que tá errado, né? Então, o nosso investimento hoje, né, é, foi investir no que realmente funciona, né? Às vezes as pessoas veem os dois atletas aqui e fala assim: pô, será que a suplementação é só para atleta? Não. Hoje a gente tem aqui é, muitos pacientes que passam pela nutricionista de seis meses até 90 anos. Então, assim, é, é, é por isso que a informação da alimentação, a informação da suplementação, ela tem que ser mais ampla e, e ter que é, e parar de ir, esse achismo. Ah, eu acho que a, a creatina é isso. Ah, eu acho que a pasta de amendoim é isso, é a, a, quando a gente pega um, uma informação, que pegue informações reais, informações de referência, para que o teu objetivo, Flavião, seja é, o mais correto possível. Porque, às vezes, é, você vai pega alguma informação de alguma pessoa que quer ser uma referência, né é, nada contra os coaches, tá bom? eu sou a favor da pessoa que faz um bom trabalho sem, sem, sem é, achar que ah, eu quero ter mídia, eu quero ter isso. Não, é, as pessoas é, hoje elas buscam verdade, realidade. Então, é, que seja um, um, a informação mais ampla possível. Ou então que passe a informação, olha, é, é isso, mas tem muita coisa ainda a ser falado. Né? É, você pega o, hoje as referências que é Rodolfo Pérez, o Paulo Muse de um produto, eles passam três quatro dias falando do mesmo produto, mais de 10 horas, e aí vem uma pessoa e em 15 segundos ele é o expert naquele produto, ou naquele alimento, ou naquele atleta. Então, esse tipo de informação, é tá é, os atletas estão ficando escassos, tá? Pessoas que têm um início de treinamento, em qualquer idade, eles vê esse tipo de informação e se frustram, ah, para que que eu vou treinar se não funciona, se eu tenho que sentir sangue na garganta? Não, cara, não tem. Então, as informações, elas têm que ser muito afinadas para que não mate o sonho das pessoas.
1: Exato. E, e o, o legal, Thales, que hoje é o seguinte, é igual eu, a Maitê a gente estava conversando, e hoje, eu acho que no, de 80% a 90% hoje das, dos clientes que vêm at de suplemento não são atletas. Não. De ponta. Porque hoje o atleta que vai até a loja de suplementos tem, mas são mínimos. Hoje o pessoal vai atrás do bem-estar, da saúde e, e conseguindo quebrar vários mitos sobre a glutamina, sobre a creatina, sobre o whey, proteína, que parece que agora até as taxas abaixaram do whey. Tá sim, um preço sim, preço mais sim, acessível sim, para o público. Sim. Então, o bom é isso. A pessoa entra na loja aqui, é igual a Maite estava falando também. Ah, eu quero tomar isso e isso porque eu vi fulano falando que é bom. É. Quantas vezes eu vi você falar assim, ó oh, isso aí é bom pra ele, pra você não. Isso aí vai te engordar, isso aí vai te fazer ah, Liz um
0: é mal. Thales é bastante carinhoso na hora de informar. É,
3: <risos> é, é porque é quando chega alguma pessoa com uma mentalidade de, de querer gastar dinheiro aqui, e eu vejo que é apenas pra gastar dinheiro, e é uma informação que não vai resolver a vida dela, é, na hora eu já falo, olha, é, desculpa, mas eu vou tentar. E aí a gente fica... É, é, minutos e minutos, até eu passar a informação mais real possível. Às vezes eu perco tempo, não perco tempo porque eu sou apaixonado por isso. Eu Às vezes eu fico com pessoas aqui, cara, mais de 40 minutos por causa de um produto. E às vezes a, a, até os funcionários falam assim, cara, a paciência que você tem, é porque eu gosto do que eu faço. E se eu não passar a, a, a verdade, que lá fora é diferente, é, a informação real vai chegar para esse 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 cliente esse atleta que seja e, e aí a nossa imagem ela é muito difícil de conquistar ela é muito é, é, é tempo é, você tem que, que passar por certas coisas para manter o seu bom trabalho e aí por um erro você perde esse bom trabalho então é, eu perco eu, eu gosto de ficar muito tempo ficar muito tempo com o cliente para que ele saia com a informação real, ele não leva, cara. Eu quero que ele não leva, até que ele entenda que aquilo lá não é para a vida dele. Ou inverter toda a situação, toda a informação. E isso é a maior parte hoje que entra aqui na loja, são pessoas que querem ter uma qualidade de vida. São pessoas de todas as idades, pessoas entram de todos os esportes, e a gente não faz nenhuma discriminação. O cliente de um real, de um milhão, é o mesmo cliente, o cara que faz futebol, o cara que faz ciclismo, são os mesmos clientes. O que a gente preza mesmo, ter é que a pessoa ela saia com a, com a informação real. Mesmo que ela não saia daqui com o produto, com uma indicação da nutricionista como alimento. Porque a a, a a equipe nossa aqui não é só a suplementação. Isso Isso aqui que a gente fala é o mínimo. A gente quer ver resultado. A gente não trabalha com vendas. A gente trabalha com o resultado. Porque se fosse vender, a gente fecharia a empresa e, vend e venderia em e-commerce. A gente não quer isso. A gente trabalha com verdade, com resultado. E, e essa foi a Eu minha escolha. Eu também
0: aceito, viu, Miguel? Eu também quero. Obrigada. viu? Você quer também, Flávio? Fazendo
3: um
1: favor,
0: Miguel. Você quer também, Thalys? Você quer dar o posto para ele?
1: Não
3: tenho.
0: Não tem problema. Não tem o quê? Não tem. não tem copo. Eu vou pegar lá no... Pega fogo. da Júlia.
2: Pega o meu só. Tô brincando, <risos> Não, pode pegar.
0: Pode pegar, Miguel, por favor, viu?
3: É.
2: Só
0: aproveitando aí que você... É igual quando abre o refrigerante, já viu? <risos> Nunca faça isso, se tiver uma festa. É. Pega
3: uma...
0: Eu vou então, é. refrigerante, né? Mas, ó, veja bem. É, o Flávio <risos> falou uma, umas coisas aqui, e daí você complementou com maestria, é claro. Mas eu quero saber assim, ó. Um termômetro bom pra saber... Porque tem isso, né? Quando a gente fala de suplementação, já pensa em dinheiro. É. Aí você pensa em dinheiro. Aí você pensa, vou praticar um esporte. Já pensa em dinheiro. Se for bicicleta, então, meu amigo, você tá pego. Mas assim, vamos, vamos é, é, estruturar isso aqui. É um bom termômetro olhar o valor? Porque existe, existe a pessoa que compra barato porque acha que está economizando ou porque às vezes quer iniciar a suplementação, e ela tem medo de vir aqui conversar com você, porque ela acha que vai ter um custo alto. E ela, às vezes, tem vergonha de falar que não vai poder comprar aquilo ali. Às vezes, ela só quer conhecer. E também tem aquela pessoa que tem dinheiro, ela vão ter, já sai comprando também. Os dois é ruim. Eu sei disso. A falta de informação está nas duas pessoas, Isso. independente do dinheiro. Mas olhar e julgar pelo preço conta.
3: Obrigada, Bast... viu, Miguel? Bastante, né? Porque, assim, ó, hoje... É... Depois da pandemia, é... surgiu algumas pesquisas dizendo que 70% de pessoas que não praticavam atividade física, pessoas que não se preocupavam com alimentação, começaram a se preocupar. Não foi 70% da humanidade, não foi de Catanduva, foi da humanidade. Então assim, o que... o que... Tudo isso? Isso, tudo isso. O que, que aconteceu no mundo aconteceu a falta de matéria-prima. E essa falta de matéria-prima é, gerou é, é, muito atraso, gerou é, muito, é, muita falsificação, gerou muita mentira, muita mentira de rótulo. E cara, as, as pessoas, elas vêm com, com um ei aqui, eu não vou citar nomes, né, porque, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito antiético. Mas é, é, é impressionante o que as pessoas fazem hoje para ganhar dinheiro. E nesse mundo que eu vivo hoje, na parte da suplementação, nós já conhecemos tudo que chega, o valor que entra. É, e isso, as pessoas estão se aproveitando dessas pessoas novas que estão se iniciando. E tem um, uma outra pesquisa também que 70% das pessoas que iniciaram, 45% se frustraram. Por quê? Falsa informação. Mas a falsa informação não foi é, da verdade, e sim desse tipo de informação de 15 segundos. Mentira de rótulos. Ah, eu acho que você tem que fazer isso. Ah, porque eu faço isso e você tem que ser assim também. Então, esse achismo, esse eu, esse ego, é, é, isso atrapalhou bastante a evolução da humanidade eles pararam de treinar hoje é, é números est est estrondosos de aumento de peso é pessoas muito cardiopatas diabéticos tá muito grande por quê por causa das informações e isso a gente vem tentando remar contra porque é, é isso cara é, é muito difícil de falar Todo dia a gente entra pessoas aqui e a gente tem que inverter a situação. Às vezes a gente fica constrangido de ver o que, que as pessoas fazem com as outras. Olha, como que uma pessoa ela te vendeu esse produto dizendo que, que era o Whey Protein? Aí eu pego e mostro. Ó, eu vou te mostrar o que, que é um, um, um Whey Protein de verdade e o que, e, e o que não é um Whey né? Então a gente não fala assim, não, pode vender mas que seja um rótulo real, né? que, que você passe a verdade. O rótulo mentiroso está lotado. Antigamente, é, a, a empresa tinha 200 marcas. Hoje não, cara. Hoje, você pega aí, é muito pouco. Porque as, as que ficaram fortes é, são caras. Por quê? Porque tem qualidade. Então, preço e, e qualidade, ter voga muito hoje. Por falta de matéria-prima, tá bom? E por, ter, e por as pessoas se aproveitarem da situação. Ah, teve um aumento da creatina. Pô, as pessoas estão misturando outros produtos e falando que é creatina. Então, é, isso está gerando é, um desconforto com a suplementação. Eu não fico triste, porque a hora que cai aqui dentro, o meu trabalho é muito bem feito. Mas as pessoas lá atrás, ali fora, é, elas estão completamente perdidas com esse tipo de informação. E a gente tenta, aqui dentro, inverter é, da melhor forma possível. E a gente não quer que leve o produto, a gente, a gente não se preocupa com venda. A gente quer que a, a informação chegue mais real possível para que o cliente entenda o que está acontecendo.
1: Thales, e pensando, no falando dos dois atletas que estão tá aqui presentes com a gente, é, qual a diferença da suplementação para ele e o para ela?
3: Sim, é, isso é... É importantíssimo. É, é... Hoje, os atletas, eles passam por uma mudança, por uma evolução é, de performance. Então, assim, toda a quantidade de, de macro, micro, micronutrientes, alimentação, a suplementação, ela, ela sempre varia em questão da intensidade do treino. É, da mudança metabólica... De cada atleta. A intensidade deles é muito grande. Então, é, é uma mudança de, não só de suplementação, porque, vamos citar assim, um, um exemplo muito, muito clássico. É, você está em uma evolução. Você mexeu no seu carro, você pôs uma turbina e o seu carro, ele melhorou. A performance dele, se você não mudar algo a mais, ela vai estagnar. O corpo humano é a mesma coisa. Então, a quantidade de carboidrato, de gordura, de lipídios, de proteína, dos dois, é, é contado para que não erre. Então, a preparação deles para treino é um tipo de alimentação. O Thales, quando vai em provas, em pré-provas, 4, cinco dias antes, ele já me liga. A gente muda completamente. A Júlia já está acostumada com isso. Então a alimentação dos dois e a suplementação dos dois é dosado de acordo com a evolução deles. A gente não introduz nada que não haja necessidade. Existe um mito, ah, não, leva isso, leva aquilo, põe isso, põe aquilo. O Thales, às vezes, ele fala assim para mim, o Thales, por que, é que o fulano toma isso e eu não tomo? Aí eu falo, senta aqui no colinho do papai que eu vou te explicar. Então existe um trabalho a, a ser feito com introdução real. Porque se fosse para a gente pôr todo o suplemento. Toda alimentação em cima deles e fazer teste, eles não têm mais tempo para ficar fazendo teste. Eles têm que ter uma evolução. Então, a gente eles não podem errar. Eles não podem ficar o mês inteiro ali fazendo boas alimentações, se programar para uma prova e chega no sábado, opa, hoje eu vou tomar um copo de cerveja e vou e, e vou um sorvete. Acabou. Perdeu todo o estoque de glicogênio muscular. Então, quando eles, eles fazem boas alimentações e em duas horas eles sujam, cara, se eles perderem 1% de rendimento no esporte deles, é, que seja 2, 3, 4 segundos, é muita coisa já para eles. Então, a suplementação dos dois é completamente separada. Eu não posso passar o que eles usam, né porque são coisas... Tudo liberada. Você já tá? tava com o papel e com a caneta é. aí, né? Querendo
4: anotar,
1: né?
0: <risos> é, já tava achando é, que ia poder dar
3: um print, não. É, então assim, então, é, é, são a, a, a gente monta de acordo com a necessidade. A gente não, 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 não põe. Ah, põe isso aqui, Thales, tá, porque a gente vai fazer um teste, né? E, ou na Júlia, que a Júlia também já tá acostumado já, já, já com isso. É, é tudo básico, é tudo essencial, é tudo necessidade. Não só na suplementação, mas o principal de tudo deles é a constância na alimentação, Flavião. Se eles não mantêm boas alimentações, disciplina na, na alimentação deles, é, eles acabam ficando é, perdendo uma porcentagem que no dia da prova gera muito transtorno para eles.
0: Thales, tem uma, uma. Voltando à informação que você estava passando em questão de suplemento, eu acho que existem alguns critérios. Não, não, não fica difícil né de pensar. Primeiro, tudo que é muito barato, você tem que desconfiar porque burlou alguma coisa. Nada está barato, né? Só de você pagar um imposto, você pagar um frete, você pagar isso, você já sabe que está barato demais, você já desviou algum processo aí, né? E quando você fala de suplemento, eu acho engraçado, porque hoje em dia a gente vê uma, uma preocupação a mais, não como ainda deveria ser, mas com que a gente, Sim, senhor, com... mas sim com que a gente come. Então hoje a gente vê as pessoas tendo mais querendo comer um, um, um frango, né? Ah, vou pegar ali um orgânico, <risos> sem
3: anabolizantes, é, é né? Simples,
0: né? É, um, um, um tomatinho sem que não é Arnold Schwarzenegger, é, é. né?
3: Tomate seco vindo lá das Não,
0: eu não estou falando disso. Mas hoje você vê a preocupação, a pessoa vai buscar o alimento dela, então ela é criteriosa de ver isso aqui, algumas, tá? algumas já, já estão com esse despertar aí. Mas quando se fala de suplementação, por que, que a pessoa não se coloca na, na situação de não conheço nada, não faço ideia do que, que é esse trem, vou abrir um pote com um, um, um pó, é, ou branco, ou amarelo, ou, né? não sei o que, que é, sai comprando qualquer coisa. A pessoa, será que ela, ela pensa assim, se colocar nesse lugar. Primeiro lugar que eu digo. Tá barato, eu desconfio justamente porque nada tá barato. Você burlou alguma coisa, tem algum problema aí. Segundo, não sei o que é isso, mas preciso, vejo que é bom. Quando você se coloca nesse lugar da humildade de... é, é, é Não é comigo essa parada? Eu acho que você já tá quilômetros na frente porque você já se coloca no lugar preciso me orientar. E daí já te desperta a vontade de... Vou fazer o certo. Porque como a gente falou lá no podcast, a pessoa que faz errado, o problema dela fazer errado ou fazer com pressa é o quê? Mal sabe ela que ela está fazendo com que o resultado dela demore muito mais. Porque ela gasta mais dinheiro, ela gasta mais tempo, ela gasta a saúde e muitas vezes isso é irreversível, não é mesmo?
3: Com certeza. E, 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 e hoje tudo é, é preço e é qualidade. Então assim, ó, se, se, hoje a parte da alimentação, e da suplementação, se as pessoas. É, hoje. É, hoje, se você entrar na internet. É, tem de tudo, né? Cara, por que, que aquele produto. É 100 e o, outro, e o mesmo produto ali é, 100, é, é 200? É isso. É, existe várias vertentes, tá? Existe data de validade. Existe a falsificação. Existe. É, lixo de mercado, então assim, é às vezes a, as pessoas eu vou assim, tá, eles eu tenho um combo aqui, ó, que eu vi na internet e eu tô acostumado com isso porque é todo dia assim, hoje as pessoas elas elas estão mais em busca de de preço pela situação mesmo que tá, né? E do aumento que teve de creatina, de whey protein, é o, o aumento foi muito grande, então as pessoas assustaram, as pessoas que pagavam de uma creatina, há seis meses atrás, a R$ reais hoje está R$ Pô, mas como? É... Nossa, mas é drástico, então. É, é, teve um, um aumento nível mundial, tá é, principalmente a creatina, de 300%. Meu Deus! Mas você fala assim para mim, Thales, por quê? É simples de, de nós enten entendermos, tá? Existem algumas partes que eu vou falar assim. Existe a parte do atleta de alto rendimento que não parou de usar, tá bom? Atletas de natação, de ciclismo, é, é, atletas de triatlo. Todos os atletas de alto rendimento, eles não pararam de usar porque a academia fechou, mas eles teve o acesso a fora, então eles não pararam. E, é, e, 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 e também é, vários estudos novos já saíram que a creatina ela já entra não só na parte esportiva mas como parte neuro é, mal de parkinson câncer é, 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 alzheimer então hoje não só as pessoas que, que treinam mas que não treinam também já tem um, um, um uso indicado de creatina logicamente que isso é o médico que vai passar né a gente não, não passa essa dosagem porque a gente não é médico mas a falta de, de matéria prima em questão de uso é muito grande então, assim, existe preço e qualidade. Aí você entra na internet e fala assim, nossa, eu tenho uma creatina de 300 gramas a R$ reais Mas se você pegar a informação real dela, ela não é totalmente pura. E como o uso da creatina é um uso muito pouco em gramas, né? Os atletas de alto rendimento usam 0,1 vezes o seu quilo corporal. E a hipertrofia usa de 3 a 5 gramas por dia, né? E também é de uso crônico, é uso constante. A pessoa tem que ter, pelo menos, um, um investimento anual sobre ela. E aí a pessoa vem aqui, cara, eu quero usar a creatina um mês. Não, 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 não compra não, que você joga dinheiro fora. Ela começa a ter um ativo de ATP depois de, de 30 dias. Que ativo de ATP? Misericórdia. Acúmulo, acúmulo, de, acúmulo de energia celular, tá? É, é a, a, a creatina, ela tem esse poder. Então, assim, ela só começa a ativar o ATP depois de 30 dias usados consecutivos. ATP não é aquilo que faz depois que toma anabolizante? Também não, porque é a TPC. <risos> Mas tá vendo?
1: Quase igual.
0: Tá vendo? Quase você falou,
1: é. a, falou, a Júlia deu risada é lá. É, porque é muito e
0: informação. E o Thales já brilhou. Não. É. Mas você tá, cê tá sim, entendendo?
2: Sim. Não entendo. Não, mas é mesmo. É muita informação mesmo. Sempre é. quando eu venho aqui na máquina, eu tenho que pedir ajuda pro Thales porque é muita coisa assim. Mas... ATP, TPC, É, tudo. CDB, é. ABC, CDB, <risos> C não sei o quê. C... Esse
1: é o melhor. <risos> Esse Qual que é, é a última aí?
0: É. CDB. Não, é CBD. É CBD. É. É. Aí ó, é porque usa, né? É, eu,
4: é. é sempre quando tem, eu tô em alguma fase mais diferente da minha rotina, eu tenho que entrar com algum suplemento novo, alguma coisa. Quando eu não fico um, umas duas a três horas aqui na Max, eu mando um mando mensagem no WhatsApp do Thales, aí eu já preparo para ouvir o áudio, que já é 10, 15 minutos escutando para falar. A aula é grande, também. Thales.
3: É porque já sabe, né? Ele, ele te manda
0: um podcast, né? É,
3: mas assim, é o que é o que a gente fala a gente não vende produto. A gente tem que ter a informação real para que aquela às vezes ele vem o tá, Talles, eu posso mais isso aqui, ele falou, vai embora daqui. Pelo amor de Deus, cara. É... Quem te passou isso para você. É, às vezes você fala um pouco é... parecido para mim, então, Às vezes eu sou um pouquinho até com a, grosso com as pessoas que eu tenho mais é, afinidade. É o
0: nível de intimidade, aumenta a grosseria.
3: É, então assim, é... Porque eu tenho certeza, tá? eu Tenho certeza que a informação real, ela vai chegar a qualquer pessoa. A qualquer pessoa chega. Hoje a gente vive num mundo completamente é, é, com, com informações muito rápidas. E se eu passar uma informação para eles, ou para qualquer pessoa que entra aqui na loja de 15 segundos... Para que ter a loja aberta? Para que fazer esse trabalho de resultado de pessoas? Não tem o porquê. Então eu escolhi fazer esse tipo de trabalho. A gente estuda, às vezes eu tô fora, é, às vezes eu tô nervoso, que eu não aguento mais, mas aí no outro dia eu falo, não, é, isso, isso faz parte do trabalho.
1: Ô, Júlia, é, é, fala pra gente como que é o seu dia a dia. Quando você acorda, até você dormir, quantos treinos você faz por dia...
2: Assim, é, a primeira coisa é a escola, né? Eu sempre levanto de manhã cedo, vou pra escola. E depois que eu volto da escola, eu descanso um pouco, almoço, descanso um pouco, aí eu vou treinar. Aí é sempre a natação primeiro. E dois dias na semana é pilates, porque é importante para Além da academia, né? É, academia eu não faço todos os dias, eu faço pilates duas vezes por semana. Você e eu treina faço... onde é a natação? Aqui no tênis. O tênis me apoiou, tá me apoiando muito esse ano. É, eles me acolheram é, nessa fase agora que eu tô passando e o De presidente do clube, ele nunca conversou comigo, mas ele sempre observava, porque eu sempre treinava aqui no tênis, ele sempre observava, e aí uma hora é, foram falar com ele sobre mim, e aí ele falou assim... É... desculpa cara
3: ela chegou a ter que nadar em Votuporanga porque não tinha piscina para ela aqui
2: é a, a prefeitura aqui ela é muito boa para apoiar a iniciação eu acho ótimo isso certo né porque as crianças precisam desse incentivo só que aí chegou uma hora que para mim ficou um pouco mais difícil e aí eu tive que optar por nadar por Votuporanga e lá a cidade é, de Votuporanga eles apoiam muito o esporte muito muito mesmo lá tem um centro de excelência tem mais de 50 atletas treinando lá, todos os dias focados, treinando. E lá a equipe é muito boa. Tem um treino de excelência lá? É, o governo ajudava. Eu não sei se ainda aprovou o projeto, mas tá para aprovar. E a, além do projeto do governo, a prefeitura lá ajuda muito. E eu treinei, começando a treinar por lá, o técnico de lá é muito bom, o Alain. Ele, ele era treino de um dos clubes, um dos melhores clubes do Brasil. E a Avonat contratou ele, que é a Avonat lá de a Associação Votoporanga de Natação. E aí eu comecei a treinar por lá, e lá eles ajudam com todos os custos. Eles ajudam com hospedagem, é, viagem, alimentação, prova, eles pagam tudo lá. E aí eu optei por nadar por lá. Aí, é, pra mim ficou um pouco mais difícil ir pra Votuporanga porque a minha cidade é aqui. E a minha equipe estava lá, eu estava aqui. E aí o tênis, eles fizeram uma proposta pra mim e agora eles estão me ajudando e eu tô nadando resto de resto de ano por eles. Aí você e... faz o pilates aonde? Um. Lá no tênis também com a professora Mariana, ela me ajuda muito também. E a musculação também lá, é tudo lá, tudo que eu preciso tá lá. E eles me ajudam muito. Né? Aí você acordou, estudou, nadou. É. É, minha rotina é essa, acordei, estudei nadadei. e nada. Miguel, Miguel, o Miguel fica onde? O Miguel é de final de semana. Ah, tá certo! Ah, tá
0: Miguel certo. Ah, Miguel. Tá
2: a gente tá
0: perseguindo aqui hoje, né? Mas
2: ele, ele entende da minha rotina, porque sempre foi assim, né? Eu, às vezes, final de semana eu tenho competição, na maioria dos finais de semana eu tenho competição, né? eu vou. Agora eu fui convocada para a seleção da quarta região. Gente, Olha que é. linda! Parabéns! Nossa. Se você para o
3: mundo. Se vocês pegarem o currículo dela, cara, é fora do normal. É.
2: é. Teve uma época aqui em Catanduva que a gente buscou muito apoio. Uma das pessoas que me apoiou há muito tempo, que sempre vem me apoiando, é o Thales aqui na Max. Nunca deixou faltar nada de suplementação pra mim, nunca. E a minha escola também, o Colégio Unique, me apoiou esse ano. Só que a coisa mais difícil, o tênis, né? Também, lógico. A já é minha escola, mas a coisa mais difícil aqui em Catanduva é conseguir apoio. Porque não é todo mundo que abre as portas pra apoiar um atleta. Sim. Ninguém entende como que é a sua rotina. Todo mundo acha que você é um atleta que vai lá e treina. Mas não sabe de toda a trajetória que você já teve até chegar aqui. É. E... meu pai, ele é o meu maior patrocinador do mundo.
3: Ele é fera demais.
2: Tudo, 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 tudo. Às tudo. vezes eu ouço falar mais do seu pai do que de você.
1: <risos>
2: ele faz tudo para mim. Ele que montou meu currículo, ele colocou todos os meus resultados desde quando eu era pequenininha. E aí a gente levou para alguns lugares e alguns lugares me apoiaram a minha escola, é, a Wizard, o tênis, aqui o Thales na Max. Thales, a gente nem precisou levar currículo. Ele já sabia já quem que eu era e me ajudou pra caramba. E. Mas a vida de um atleta é difícil. Não só a natação, mas eu acho que todos os esportes é difícil de conseguir patrocínio. Tanto que tem gente que desiste por conta de custos, porque todos os esportes são caros, não tem como. A competição que é o que gasta mais, né? Além dos materiais de treino. Tenho certeza que o Thales também gasta muito com a bike dele, com as competições. E é muito bom, é muito gratificante quando alguém te apoia. Porque você se sente muito bem. E isso, o apoio, te ajuda a continuar incentiva a continuar, porque você sabe que tem gente lá com você, tem gente torcendo por você, e eu, esse é o caso do meu pai, da minha mãe também, lógico, minha família, a família do Miguel, me apoio muito, todo mundo, sabe que eu treino há muitos anos, e eu quero conquistar um objetivo, e eu tô trabalhando para isso, só que para continuar, eu preciso do apoio das pessoas, porque o esporte, ele é individual, alguns, o meu é individual, mas eu preciso das pessoas para me ajudar a continuar, minha família faz muito isso por mim, mas eu acho que você precisa de um apoio de alguém. E...
0: É isso. Eu, eu tenho uma coisa que eu falo sempre. Tem gente que não concorda comigo, mas tá tudo bem também. Eu acho que tudo que quando se refere a falar a palavra ajuda, apoio, as pessoas, elas tendem a achar que tudo que elas fazem é porque elas são... Ai, como é. eu sou bozinha. É, é. Né? é, então eu não gosto muito desse termo. Esses tempos atrás a gente fez um um podcast com o Dr. Fabiano, ele até falou uma coisa que eu nunca tinha pensado para esse lado, claro que ele falou sobre um amigo dele, e provavelmente isso será uma das minhas frases agora que eu vou levar comigo, porque resumiu bem uma coisa que o Flávio já ouviu falar isso mais de 400 vezes. Ele falava que um, um numa conversa com um amigo ateu, né, ele falou, tem que ajudar porque eu sou caridoso. Ele falou sim você tá louco, você ajuda porque você tem princípio. Não é porque você é caridoso. Né? Então, uma pessoa que ela não tá fazendo para parecer que ela é bonita para Deus ou parecer que ela é bonitinha para a sociedade. Teve uma certa vez que eu ouvi uma pessoa falar assim para o Flávio. Eu ouvi uma, não. Eu ouvi sei lá quantas pessoas falaram isso. Assim. Eu acho que o seu irmão, Flávio, deveria fazer tal coisa porque vai ser bom para o nome, nome dele. Gente, bom para o nome dele é ele ser lateral esquerda da
3: seleção.
0: É. é ele ser, entendeu?
3: Então, aí que entra o achismo. Ah, eu acho.
0: E assim, o, 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 o engraçado é? é assim, a pessoa achar que o outro tem que fazer porque aquilo vai fazer bem pro nome dele. Olha o, o, pe não, o pensamento é. dessa pessoa, né? Mal sabe ela a quantidade de coisas que o irmão do Flávio fez em silêncio sem ninguém saber que era ele. Mas a questão é, não é essa. isso que estão onde tá, né? Então, e, daí, e a questão não é essa. Eu acho que a questão é uma questão de sim, assim como eu falo dos pais colocarem os filhos desde cedo por uma questão de puro interesse na formação do caráter, no intelecto e na formação é, estrutural, biológica da, da criança. Mas também, eu falo sobre em questão de empresa de prefeitura, sim, serem interesseiros em vocês, olhar vocês como negócio. E não como coitadinhos, como, ai, ah, vou lá dar uma ajudinha para a Julinha, aquela nada. Não, o que você tem, que ser interesseiro. eu vou investir na menina. Assim como ele investe no, na, na Bolsa de Valores, assim como ele investe no imóvel, vou investir nessa menina, essa menina vai para frente. Faço isso porque isso faz parte de ser um empresário, faz parte. Existem postos que podem ser direcionados para você. Às vezes, existem, é, você olha assim... Ah, porque só a empresa grande que patrocina? Não, porque eles já estão estruturados e não sai o um real do bolso deles. Sim. Então, eles já sabem fazer isso. Só que isso que empresas grandes fazem, as pequenas também podem fazer. Né? E não fazem porque não possuem esse, essa instrução. Né? Então, às vezes elas acham que elas vão ter que descapitalizar. Ou... Então, esse, essas questões. Né? Eu não gosto muito desse termo, ah, ajude um atleta. Hum, aí ajude, não sei o que parece que, que tá, não, parece tá que
3: me ajudar. dingando, né
0: não tem que ajudar, se, se a gente for lembrar da sua própria vida, provavelmente você teve apoio de pessoas, né é, então é uma questão ou então, é, por exemplo achar que tem dívida, né ai, a Júlia estourou aí ai. ai, mas a Júlia agora tem que vir para Catanduva e tem que ficar dando é, aula de graça, não, ela não tem nada ela não deve nada para ninguém. Não nenhuma. Ela não deve nada para ninguém. Então, eu acho que quando as pessoas começam a ver mais isso, é, as coisas mudam. Né? Então, é, é o interesse mesmo. Não, assim, vou... Não, é, é declarado. Quero meu nome na camiseta da, da, da Júlia, porque ela é uma menina admirável. Eu quero meu nome atrelado ao dela. Não eu fingo que eu sou bom para fazer meu nome. Não, eu sou interesseira. Meu, meu nome, eu quero meu nome na manga da Júlia. É,
3: é... Você
0: entendeu o que eu tô querendo dizer? É negócio, é. Vamos, vamos, sabe, fazer negócio.
1: E outra, uma coisa também que eu penso é assim, Thales, você ajuda porque vem de você fazer isso, você sente bem fazendo isso.
3: É, é porque já chegou aqui várias, várias conversas, várias coisas, e como eu já estou muito vacinado já com isso, né, hoje a gente consegue filtrar esse, esse tipo de, de informação, é, cara, você vai ajudar... Você ajuda o Thales, ajuda a Júlia, fulano, ciclano, beltrano. E se os dias ele estourar? Mas é o que eu quero. Mas e se eles não virem? Cara, o mais importante é que eles chegaram. Então isso para mim, se eles um dia vier aqui e falar assim, ah, eu nem conheço o Thales. Cara, isso pra mim não, não vai mudar o que eu fiz para eles ou o que eles fizeram aqui para mim. O, má, o importante é, é eu fazer com que eles cheguem no objetivo deles independente o que eles podem me oferecer ou não. Porque se você pensar em, em retorno financeiro, é, desculpa em falar, não patrocina ninguém. Exato. Não, e tem mais.
0: A pessoa que te pergunta isso não sabe que você tem mais de 20 anos de experiência na área que você já cansou de passar é, por isso.
3: É, por, por isso que a hora que chega essa informação, na hora eu já falo assim, o mais importante é que eles cheguem no objetivo. Isso é o que importa para mim. O restante, não importa pra mim. Exato. E aí
1: fica aquele irmão. É igual falando da Júlia agora, é, vou dar os parabéns pra ela, mas do, dois parabéns. Primeiramente, ela, pelo Pilates que ela faz. Eu fui inventar de fazer esse demônio é aí. É triste, cara. É, é pra triste. mim isso aí não é de, né de Deus. É
3: triste. É,
1: eu tô tratando a coluna lá com o doutor, <risos> com o doutor Alfredo, Alfredo e a esposa dele, como chama? Tamires, Também. né? E ela tem a sala de Pilates lá, inventei de fazer esse demônio aí.
3: Não é, é difícil. Com o tal, com do long... abdômen
0: é. tudo dolorido. Ele fez um total de cinco minutos.
1: Não, e eu tô uma semana, e foi uma semana, tudo dolorido, tá? Parece que um demônio passou e te pe... chacoaiou, jogou três veio pra cima. E outra, igual você falou, a prefeitura que não, não tava apoiando no momento, você foi participar por outra cidade. É. Parabéns novamente, que você não ficou sentada esperando a prefeitura, como muitas pessoas ficam assim, ó. Que a prefeitura tem que ajudar. A prefeitura tem que fazer, a prefeitura não sei o quê. Eles têm o, o pingo neles de fazer alguma coisa? Tem. Mas se eles não estão tá fazendo, você, você não sentou e ficou esperando. Ah, eu vou uma coitada na vida e estou esperando a prefeitura me ajudar. É. Parabéns, pra você foi correr sim. atrás do seu.
2: Eu acho que as pessoas têm que ajudar. As pessoas, a prefeitura, qualquer pessoa que quer ajudar. Elas não têm que fazer isso por obrigação. Exato. Eu acho que tem que fazer isso porque você acredita que aquilo vai para frente. E mesmo se não for, você ajudou. Como o Thales falou, você é, acreditou que aquilo ia dar certo. E se não deu, ótimo. Você, eu, eu ficaria feliz de ajudar um atleta que estivesse na mesma situação que eu. Tipo assim, é, eu ia gostar muito de ajudar uma pessoa que, é, que precisa. Eu, eu vou incentivar a pessoa. E isso muda, o esporte muda vidas vida. Assim. Sim. As pessoas, elas é, amadurecem, elas crescem. E não é só porque ganhou, amém Nossa, tá, eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma medalha eu, eu sou campeã brasileira, eu sou campeã olímpica, eu sou campeã mundial Tá bom, eu sou Mas o que, que eu ganhei com isso? Eu ganhei experiência, eu ganhei uma vida inteira Uma pessoa, e eu... né? É. E eu acho que é, todo atleta que sobe no pódio A maior vitória deles é levar as pessoas que ajudam A família, eu acho que é o mais importante
1: porque... E outra, igual aconteceu agora o teu caso, né? Agora você é um atleta de ponta, isso, aquilo, outro. Agora muitas pessoas vão querer encostar em você e falar assim, nossa, olha, Júlia de Catanduva, isso, aquilo, outro. Mas a hora que você deu aquele degrau por degrau pra chegar onde você chegou, não tava ali. É. Eu te falo eu, falo, eu tô falando do esporte, eu tiro pelo Alex. O Alex nunca teve o apoio daqui. Muitas pessoas daqui criticavam o Alex, muitas vezes. E muitas pessoas acham que ele tem obrigação de falar, ah, o Alex tem que fazer isso, o Alex fazer ele não tem que fazer nada pra ninguém.
0: É, exatamente. E quando eu... você estiver na posição, não só você, mas quando qualquer pessoa tá na posição de ajudar, você vai ver que também não é algo fácil. Porque você vai querer ajudar muitas pessoas. Só que você vai ver que não dá pra ajudar. Sim. Então hoje, eu não sei como que é a realidade da Prefeitura de Catanduva em relação ao esporte mas porque a gente não sabe a realidade da Prefeitura. Às vezes, de muita coisa que não acontece dentro da nossa própria casa. Sim, Imagina é. a Prefeitura. Só que assim, igual você falou, Votuporanga está à frente nessa questão. É, eles têm mas... um apoio muito grande. Catanduva está à frente de muitas outras cidades que não tem nenhum terço do que tem aqui. Né? Então, cada lugar está na sua fase, está na... Acho sim, ah, pode fazer mais. Mas a gente que não está lá sempre acha que pode fazer mais. É, mas assim, ó,
3: é... na verdade, é a estrutura da prefeitura. Né? A cidade de Votuporanga tem 70 mil habitantes. É, hoje, aqui na região, é a equipe mais forte de ciclismo de estrada, natação, entre outros esportes, com 70 mil habitantes. Nós temos quase o dobro de habitantes, nada contra a, a prefeitura, porque eles ajudam muita gente, mas a gente não pode ter achando que ah, mas a prefeitura aqui não tem tanto recurso. É, eu não sei se tem, e também eu, nem me interessa, mas que a, a possibilidade de ter, todas têm.
0: Sim, Todas então, têm é isso que eu falo. Daí, é a questão que eu ia entrar. A gente não sabe o que acontece ali dentro, a gente não sabe quais são as prioridades, como que isso é visto. Vocês acham que é uma questão cultural? Por exemplo, se for ver igual a cidade de Votucoranga. Para eles chegarem nessa, nesse patamar, existe uma cultura que antecede, né? Por exemplo, eu nunca vi uma cidade que o povo anda tanto de bicicleta, o povo rico é o povo de Catanduva, <risos> Porque você não vê a pessoa fazer uma coisa que é tudo bicicleta, essas bicicletas que é da fibra de não sei de onde. é, é uns capa... Nada custa 100 reais, não existe, hum. entendeu? 100 reais é uma
3: câmera de ar, não é, Thales? Nada, 100
0: reais você não paga nem na coxinha que você come, porque ciclista é um negócio muito estranho como Já contei a teoria, vou contar a teoria para você, tá? Diz que você é atleta, você não pode, mas... O que que acontece com ciclista? Por que que todo mundo gosta de ciclista? Primeiro que o quê? Andam tudo em bando. Conclusão, já ficam felizes aí. <risos> aí tá bom. Andam tudo em bando. Um fica, é, tipo, lembra um pouco do crossfit. Vai, 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 todo mundo vai, vai. Quando você morre, os outros param com você, depois você vai, é, você passa ódio, a pessoa tá excita, ali, você morre, e volta... Você tá passando mal, alguém vai lá, enfia um gel na sua boca, você volta, fica e... feliz, enfia uma rapadura na sua boca, você tá ótimo. Beleza. Anda no meio do mato, vai, 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 vai. Você tá em bando, você tá feliz. Quando você para, que você achou que a sua alma já saiu do seu corpo, voltou umas três vezes, você tem direito a comer um pastel.
3: E tomar uma Coca-Cola. E tomar uma Coca-Cola.
0: Tomar uma Heineken. Todo ciclista que eu conheço posta uma bendita uma... na Heineken, tirando a carina que não bebe. Mas posta uma. Você também não posta, não. Posta uma, uma Heineken. É um esporte que permite a pessoa comer, entendeu? Só que eu fico pensando, da onde você tira 80 mil para comprar uma bicicleta? <risos> Aí a, a pessoa tem uma bicicleta de 80 mil, daí ela tem uma sapatilha hum, que custa 3 mil.
3: É, é, 3 ó, mil. É, não, é complicado. não faz conta, não, senão, senão senão muitas pessoas não vão querer andar mais de bicicleta. Aí ela
0: tem um short que parece que tem um absorvente gigante. tem cinco desses shorts. Aí as mulheradas usam os macaquinhos também, que dá vontade, nem quem anda de bicicleta que ter aqueles macaquinhos... Eu não entendo. É uns óculos que parece que você tá em Bariloche. Não, e o bom pessoal. Vai dinheiro bicicleta. O pessoal da
1: bicicleta lá, igual o Eric tava contando é pra É tudo gente. feliz, é tudo feliz. O cara vai daqui não sei onde pra tomar Heineken, é. aí volta bebendo, tenho... comendo. Porque, é, eu... cê, ó, você
0: imagina, primeiro, você já dormiu, você já acordou cedo, já, já, já tá bem. É. Já acordou cedo, já tá. É tendo... tudo
3: feliz, é tudo feliz. Aí você
0: já tá indo, aí você já encontra a galera, você já tá motivado, você tá emagrecendo, você tá liberando serotonina, dopamina no seu corpo. Meu, não tem como os caras não ser felizes. Por isso que eles ficam retardados. Eles só falam de bicicleta. Eles querem... É, vira uma religião esse negócio de bicicleta. Eles só querem falar de... É uma coisa. Você entendeu? Nadador também pode comer, né?
2: Pode. Deve, e eu
0: já ouvi muito disso, que vocês tem que não têm problema com peso, né?
2: Ah, é porque gasta muita é. caloria, né? É, então. É uns esportes que faz bem. Não, então você é um pode tomar uma Coca Zero
1: lá, chegando a uma paçoca, é. hora que é. chegar lá é. No...
2: Um,
4: mais
2: ah, ou menos. Não é exagerado. É, Começo mas acontece um agora...
0: Vou até perguntar isso para o Tales. Esses dias vi Paulo Musi falar que é, existe um, um... Não vou saber o nome aí, mas que é comprovado. Por exemplo, o seu corpo, ele tem ali o um motor queimando tantas calorias. Vai de 1 a 10, ele queima 10. Daí você vai lá e faz uma dieta. Ou então você, né? Beleza. Aí você faz uma dieta, você começa a... a a fazer tudo direitinho, tal, beleza. Ou começa a praticar um esporte, tal, porque quando você para e seu corpo volta daquele jeito, ele não queima mais 10, ele queima 7. E daí você fala assim, ai, ah, tive isso, feito rebote. Isso, né? aí,
3: é, aí sabe o que é a culpa? para a
0: bicicleta e continua a raiva que o pastel. É, é,
3: porque assim, ó, é, isso, isso, isso que você falou acontece direto também. É, sempre quando a pessoa ela vem aqui, ela fala assim, ah, eu quero é, ter uma queima de gordura, uma perca de peso. Oh, legal você sabe se alimentar você tem algum acompanhamento nutricional ou oh, não tem ou vão fazer porque é, cara se você não saber se alimentar você vai jogar dinheiro fora e aí a pessoa ela ela compra os produtos e ela 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 vai ter um resultado enquanto tá usando porque isso é normal acontecer só que aí ela volta no peso por quê porque não ela manteve a constância da alimentação aí o, a culpa é do quê? Da suplementação e não da, da, da não constância da alimentação. Sim. Isso acontece direto.
0: É, então eu já vi muito isso. A pessoa ela faz por um período aquilo. Ah, emagreci muito fazendo aquilo, mas depois que eu parei parece feito que feito
3: rebote, é o
0: dobro. É. E daí eu já vi o Paulo Muço falar isso diversas Sim. vezes. Quando você faz uma mudança no seu corpo, ele sente é um chip. Então o motor ele vai desgastando. Então chega uma hora que de fato, daí você, mesmo que você continue comendo a mesma quantidade de comida, mas o seu corpo já não queima mais como ele queimava antes.
3: É diferente.
0: E, e, e às vezes a pessoa e, e é aquilo, né? Tem que dar, tem que ter um culpado. E esse culpado nunca é a gente. É a gente
3: sempre as... Então é... o
0: culpado é o que? Putz, é o suplemento. É aquela nutricionista.
3: Não, não é,
1: que eles não tomaram aquele whey gourmet lá com, com gosto de quick. É... Que vende aí próximo da nossa região, que é muito bom.
3: É, aí eu é um pouco um é... mais complicado.
0: Thales, e você, conte pra nós qual que é a sua opinião sobre apoio? Co conte pra nós a importância do Thales na sua vida. Como bom. que tá sendo?
3: Olha lá, é rapaz.
4: <risos> Primeiramente, é, sobre os apoios, é, infelizmente, que no Brasil é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa muito escassa. No Brasil inteiro é impressionante, tanto em questão de apoiadores, até mesmo em provas apoiadores para dar brindes, até organizar mesmo as provas. É, não tem organizador, são poucas as corridas que conseguem ter, então o retorno que você tem do atleta é muito pouco comparado com o gasto que tem no ciclismo, que é muito grande, querendo ou não? Muito
0: grande. Que você é muito já grande. até
4: sabe qual é o preço das coisas, né? Então você é um sabe disso. muito grande.
0: Você tem uma bicicleta de 120 mil. É, não,
2: não. É Vai dar um sequestro no Tá barata sabia? Não, não sabia. <risos> é mentira, Thales. É sério que é 120 mil? Ou
1: vai Pouco dar um sequestro menos. dele no meio do mato. É mentira.
2: Isso eu não. vou roubar essa é. O
0: que, que é uma chuteira do Neymar perto da sapatilha dele? Eu não entendi. acho
4: que é todos os meus custos juntos. Não
3: chega a isso não, mentira. Ajoei, hein? Então, é,
4: é. além de ser difícil você ter retorno nas provas, é difícil ter retorno de apoiadores. Thales foi uma... Benção, foi uma benção ter aparecido aqui para mim por causa que eu, desde o meu começo, eu nunca tive muita instrução de treinamento, de suplementação, de alimentação, nunca tive nada. E eu treinava com o Corrade, mas eu treinava três vezes por semana. Então eu não tinha aquela constância de todo dia treinar, eu não tinha aquele pensamento de não, eu não posso sair com os meus amigos por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o apoio que o Tales me deu, ele começou a me amadurecer um pouco mais no esporte, é, tanto financeiramente quanto é, psicologicamente, por causa que, por causa que ele tipo assim ele começou a me explicar de um jeito certo. Ele foi o tipo de um segundo pai para mim. Tanto é que ele até me dá coice, sempre quando eu quero fazer alguma coisa, tenho uma dúvida com ele, tudo, 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 quando eu estou passando mal, estou gripado, eu sempre venho falar com ele para saber o que eu tenho que fazer. Ele cuida de mim, então o Thales, ele foi essencial, essencial para o meu desenvolvimento na minha carreira. E infelizmente, aqui em Catanduva, é muito difícil achar patrocínio. Eu dei sorte, graças a Deus a Smeltic. É, aqui a prefeitura de Catanduva me ajudou me dando patrocínio eles me apoiam com algumas provas é, não são todas que eu consigo patrocínio mas muitas provas elas me ajudam principalmente nas viagens fora que eu tenho que ficar três quatro dias na cidade para correr então o retorno é muito pouco é muita luta é quatro anos que eu venho treinando é, me esforçando muito há pouco retorno então acaba Desmotivando um pouco. Então sempre quando vem algum apoio, alguma coisa, como o Thales dá muito gás, já dá um incentivo muito grande. E também. Quer falar? É... <risos> Desculpa, tô nervoso. É... Eu Vou sei, eu sei.
0: Vou mostrar tudo pra isso, viu? Nossa, pro filho dele. É. Vou
4: mostrar. Ele vai ficar
1: com ciúme, meu filho. Não, mas isso aí é normal. Quando a esses pessoa fica perto mesmo... de mim, fica nervoso, Olha, pode falar.
4: Esses dias mesmo, eu fui na casa do Thales pra conversar um pouco com ele. Aí veio o João: o Papai, você não vai entrar em casa? <risos> Mandou ele embora. <risos> Foi indireta em pra mim embora. <risos> Entendi. Eu já entendi aí direto, então.
1: O cara não chamou nem para você para almoçar, cara. Ah, é, era no... de...
3: era meia-noite, oh,
1: rapaz. Era... era de noite.
0: O João ia atacar um garfo na testa é.
4: dele. Era de noite, o João veio de uma festa, deu oi pro pai e entrou. Aí ficou lá de longe me encarando. É. Aí eu fiquei lá olhando, deu cinco minutos ele falou, papai, você não vai entrar, não? É. Estratégia. Estratégia.
0: Mas, ó, pode ter certeza que eu tenho certeza do que eu tô te falando. Pode porra. Quem era? É o pai dele.
3: Meu o pai. pai. É. é o pai do Thales.
2: Fala pra quem pode entrar. entrar? Eu tem uma moto, deve ser meu pai,
0: Ô Thales, você pode ter certeza. A Júlia falou uma coisa, aí. É... Você tem religião? Tenho, sou católico. Você é católico, né? Só não vota ainda, né? A gente podia estar tá votando pra ajudar não, aí o. Não. né? Mas, tá bom. É... <risos> a a Júlia falou uma coisa que é um princípio que é verdade. Isso é muito verdade. Quando ela fala do Devito, né? Que sempre olhava ela, sempre olhava ela, sempre. Você pode ter certeza que você sempre está sendo observado. Sim. Sempre está sendo observado. Primeiro por Deus. E só de você estar sendo observado por ele, já vale... Olha aqui
3: está sendo observado, lá por quem é lá. Ali, ó.
4: <risos> o maior incentivador dele, é lá. Ó. O, <risos> o patrocinador. Lá, ó. O maior patrocinador é ele. Só,
0: ó. E só de você estar tá sendo observado por ele, ele mesmo já vai colocar as pessoas que precisam te ver com os olhos. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. E você vai lembrar da sua história com muito orgulho e não vai demorar. Você pode ter certeza, porque você já está anos luz na frente, tá Não. Fale você.
3: Você pode falar melhor aqui, ó. É, assim, você viu que ah, o papo dos dois... é A gente fala assim, cara, eles não têm essa idade. Parece que tem 100 anos, né? Parece que já vivenciou o esporte é, lá na frente. Então, é um, um, o mais legal que eu vejo na, na Júlia e no Thales É é que eles são bem disciplinado não só na vida deles... É, mais escola, a Júlia falando é, a família é, na alimentação no treino, nos amigos também então o papo deles é, é fora do normal, porque hoje tem lugares que você vai que não tem como você ter um papo saudável agora você conversa com a Júlia e com o Tales, é, flui né? como você fala, né? fala ah, vou lá no Tales é, flui tão bem porque a gente fala a mesma língua e, e, e a língua do bom trabalho, isso é, é uma seleção natural. É, na... ser uma seleção é assim natural. E, e a gente vê que não é nada forçado, né? A gente às vezes fala assim, cara, como que as coisas acontecem naturalmente sem ir pro lado bom? Porque a, a gente a gente tem que escolher, né? As pessoas boas estão tá do nosso lado. Pô, se você quer ser um ciclista, você não pode andar com o um cara que joga bola. Você tem que andar com um ciclista. Então, é, você tem direito hoje de escolher as pessoas boas. Pô, eu não tenho ciclista, então você vai andar sozinho. Então, isso o que eles fazem de treino sozinho, o Thales é treina sozinho no, no meio de uma quinçaça. Aí o pai também tá ajudando, ele fala assim pô, sozinho, sozinho, cara. Então, essa dedicação que eles têm, não só no treino, mas fora do treino, é, é espetacular. cara. Ah, Mas Sim. também, essas
1: bicicletas de 50 mil, 100 mil, esses caras que vocês andam eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei bicicleta, eu não sei se eu não sei é se é não sei se eu não sei é
0: se Sabe por que eu falo 120? que daí ele fala assim, ó, não, não é tudo isso. Não, não é. Não é tudo Verdade, isso, é. gente. Não é tudo isso. Não, não é. Quanto não vale isso aí? Você
1: falando da sozinha. Aí ah, eu
0: vou falar uma coisa... Vocês já viram a, a do... moto dele? A moto dele dá pra...
1: A do gente, Jasper.
0: Gente, é, a ó, bicicleta dele dá pra comprar
3: 25 é, daqui. Eu não vou falar aqui quanto custa a do menino lá, porque o pai dele tá aqui. É, é mais cara que a minha. Então, olha, olha o que vocês falam, tá bom? Olha o que vocês falam.
0: E ó, gente, ó eu vou te falar.
1: Isso é Esportinho, cara, você
0: que anda de moto, vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato de moto, coloca combustível, vai ficar mais barato. Eu tenho certeza, porque o esportinho, cara, acho que é aquele povo que anda de cavalo, é mais barato do que andar de bicicleta. Eu nunca
3: vi ah, coisa... você pega de... um cavalo, custa mais de 100 mil, vai?
0: Então, não, uma bicicleta, gente, não, não, não. Você força sofrer, não. pra gastar 100 mil na bicicleta é para um sofrer, né? É
3: muito... É!
4: Que é, povo
3: louco, ah, povo né? Louco, o ah, não é possível. 10 da manhã, é
4: coisa do meio do mundo. dia. 5 hora
3: horas da tarde, para chegar 5 horas da tarde, e é. o pai é. atrás é. de moto... depois faz o exame, hum, não, eu... isso vai diferente.
0: Não, isso diferente. Tem uma coisa que o Thales falou, quando a gente fala disso tal, ele fez um comentário, e eu, eu vejo que é muito natural que ele fez o um comentário assim, não, que daí eu vou com os meus amigos, aí todo mundo... Bebe, daí eu vou perdendo a vontade de ir, vai perdendo a graça. É. Aí você acaba parando de ir, não é porque você é chato, é porque não tem graça. Você não tá bêbado, não tá coisado. Não, vai fazer o quê? E daí você também não tem a necessidade de aparecer. Porque você sabe que tem muito adolescente, é, muito adulto também, né? É os adultos que acham que é adolescente. Ele Falou, tem a necessidade.
1: Você fala de novo, hein?
3: É, não, eu tô, eu tô acostumado. <risos>
0: É, ele tem, o que que ele quer? Ele quer chamar atenção, então às vezes ele bebe o um negócio porque ele quer que a menininha olhe pra ele ele não quer daí chega Thales tá, de bicicleta não. aquela roupinha já não. né, e as menininhas vêm em cima dele e ele fala eu sou atleta,
3: você não vai não.
0: para suas baladinhas aí,
3: não.
0: que aqui ó olha
3: lá quem faz isso lá
0: ele faz, faz? faz isso, esnoba não. todo mundo?
4: não, mas... não.
3: E o moleque é boa
1: pinta, bonitão.
0: É, mas continua assim. Ó, tem o, pai, o Anderson.
1: o pai, <risos> pai olhando. Olha. É verdade, não
0: precisa Anderson, provar nada pra ninguém. Tem O
1: Anderson Amaral aqui na, na live ele falou assim: ó,
4: moto não fica muito barata aqui. <risos> é, não, lá. não fica.
1: Olha <risos> ah, lá, ó, ó, o rapaz mexe com moto
3: lá. Eu então, vou lá, a moto competitiva
4: fica mais o de 200 mil aí. A moto fica? Esse é o piloto do meu é. pai, do Anderson. É. o Anderson.
3: O Amaral, é o é um moleque aqui de. Ô, oh, desculpa, esse menino também, ele. Ele. Ele passa aqui pela gente também. É um moleque fenomenal, é um moleque que tem um talento. Esse é Anderson? Anderson Amaral, ele é aqui de Borborema, quem mexe na moto é o rapaz ali. 200 mil é moto, é moto pra correr? É, moto de... É
4: pra ah, preparar. gente, vocês são estranhos ah, demais, não, é cara. É um menino que...
3: 200 mil? É sério? É um menino que tá ganhando tudo mil. também. É, tem que dar os parabéns também, que o moleque é fenomenal. O é só seguir ele, Anderson Amaral. É de Catandu, esse menino. É de Borborema. Ah, Borborema. Mas o moleque é extraordinário. Quem toma conta da moto lá, eu sou pendurama.
2: Ah, é
1: igual, acho que a, a Júlia vai também explicar pra nós melhor. Tem uns, uns maiô também, que não é barato também
2: não, ah, né? Ah, é. Tem, um, tem uns é, que chama traje, né? A gente fala traje.
1: É traje, olha e... eu. E
2: é de fibra de carbono.
1: Carbono? Aí...
2: Tudo tem essa carbono. fibra de carbono, é. esse negócio?
0: É tudo fibra de carbono? É por causa ah. da
2: aderência. Porque na água, é, você pode até... É, você coloca o traje, aí você faz o teste. É engraçado. Você joga uma garrafa de água assim, e a água, ela... Nossa, molha. É impermeável. É, e aí, é. porque na eu água você desliza. Tanto que muitos anos atrás tinha esse traje que era do corpo inteiro, que era do pé aqui. Agora ele, foi proibido, agora é só até aqui, né? Só até não a... era neoprene isso aí, não? Você achava que era neoprêmio. Não, ele é bem apertado. Não e aí ele tem, um, tem, uns ah, preços, de... tem uns preços meio altos também. Aí ele dura alguns anos. Teve um meu há um tempo atrás que eu rasguei e deu o que fazer pra comprar outro. Porque eles é, você tem que tomar muito cuidado. Porque uma puxadinha errada que você dá ele rasga. Mas, ó, eu vou te falar que
0: com, com um, um pneu da moto, do, da bicicleta do um Thales, um Thales, você compra traje com essa um só. Um
2: é verdade. Eu... O pior é que quem foi me ajudou a comprar esse traje é o meu técnico agora que tá me dando treino. Eu tô treinando com um treinador que ele me dava treino quando eu era pequena. Que é o Carlinhos aqui da Água Viva. E eu treinei com ele muitos anos quando eu era pequenininha. O Carlinho tá com
1: quantos anos já também? Ah,
4: <risos> eu era criança e o já dava aula. Agora rápido.
1: Ele é.
2: que me deu treino, ele que me ensinou a nadar. Tudo que eu sei de natação eu aprendi com ele. aí hoje, esse ano, ele tá me dando treino. Ele voltou a me dar treino. E ele me ajuda em muita coisa, muita coisa. Ele é,
3: ele
2: é um pai pra mim. Eu achando que eu era nadador. Eu preciso, você viu? Ele profissional ainda, né? Que ele que me ajudou a comprar esse traje que eu tenho hoje, porque eu, eu tinha um, eu rasguei. E aí, eu fiquei em umas competições sem treinar, porque é caro também, né? E aí, ele me ajudou. É caro quanto, mais ou menos, pra eu ter uma noção? Porque eu já sei que tem bicicleta de 120 mil. Ah, não mil. é tudo isso. É, Moto de 200 agora. mil, que eu tô passada. Não, com... não é tudo isso. Não chega a 5 mil, mas é de 3 é 3... O é que você falou? É de 3 a 5. 3 a 5
3: mil? Tá eu achando que chuteira é 3 a 5 mil? É claro, você tá achando que ciclista... é. 3 a 5 mil? É.
2: Não, gente. É Vamos pensar
0: mais em outra coisa
2: pra você. Aí é, é muito caro. Aí um óculos é 350. 3 a 5 mil? É. É de 3 a 5 mil. É os é melhores só a roupa.
1: Fora mais caros, o óculos, né? mãos quentão. É. no óculos. Ah, não. O
2: quente. óculos é 350, 400. É a touca, ah, mais só? 50. Aí vai indo, aí os materiais são caros, um pé de pata, é isso também. Aí é, é tudo muito caro. A natação é um dos esportes mais caros, junto com o ciclismo, o tênis, que eu tenho certeza que deve ser muito caro também.
3: Marquete também.
2: E, ma por isso que você precisa de apoio. Porque se você não tiver, é muito difícil. Só se você tiver uma condição financeira é. muito boa. Vamos montar boi, que
0: o boi é dos outros.
1: É. <risos> Olha, Thales, tá, né? eu achando né? que eu era nadador na época de moleque, né, nadava no São Domingo Liberinho, aqui, ó. É? Lá Ia lá, saia com a cueca cheia de barro lá, tinha que um jogar fora, senão a mãe batia. Barro preto ainda. achava que era só isso. Olha onde que esse povo gasta, mano.
2: Ai, tem tem que tomar um cuidado, porque senão depois fica, fica difícil. O prejuízo é grande. É.
4: Gente, foi um prazer,
0: prazer foi nosso. ter vocês. Não não é ter vocês, porque a gente não está no estúdio, né? Sim. Nem receber vocês. Foi um prazer vocês nos receberem. O prazer é todo nosso, entendeu?
3: Igualmente.
0: Muito obrigada, de verdade. Foi muito prazeroso, foi surpreendente. Eu e o Flávio, a gente fala que tem muito sentido quando acontece isso, quando a gente se surpreende. Toda vez aí o Flávio, a gente está disposto a, a despertar a pessoa, a ser a melhor versão dela naquele momento, e que ela possa, naquele momento, naquela uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas, expressar quem ela é. Porque é, ela começa ali a falar, a gente começa a falar e não percebe, né? E muitas vezes, numa entrevista mais rápida, a gente não... Tem isso, né? A gente fica muito engessado é, né? Não entende
3: o, qual que é a, 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 a gravidade.
0: Sim, exatamente. E olha, eu vou falar pra vocês que vocês são pessoas de... Eu não vou ficar mais chamando vocês de bebezicos. Eu chamava chamava né, de bebezinho. Eu, bebezinho, é.
3: O, o pendurama tá ali. Ele tá O pendurama tá aí.
0: Porque vocês estão de parabéns, mesmo que Deus abençoe vocês. Sim. Amém. Eu espero que vocês tenham a possibilidade de ter acesso a pessoas, já agora, que possam se motivar, assim como, de, de alguma forma, vocês motivaram, mas não a nadar e a andar de bicicleta. É.
4: Outro esporte.
0: Mas é importante, porque um atleta, por que, que ele dá palestras, né? Geralmente, assim, ah, ele vai dar palestra é, para o segmento dele. Não, muitas pessoas ouvem, porque... É, o atleta, ele tem ensinamentos de vida para passar. Exemplos
3: diferentes, né?
0: Que a gente consegue adaptar pra nossa vida. Com
4: certeza. E né? também, é, infelizmente, eu não sei como funciona na natação e nos outros esportes, mas no ciclismo, são muitas poucas pessoas que vai chegar do seu lado e vai falar, ó, oh, tá fazendo errado, vai dar um conselho para te ajudar a melhorar. Tanto é que, no meu quase dois primeiros anos de ciclismo, tive muita pouca dica, por causa que não é todas as pessoas que vêm para te ajudar, é uma ou outra, eu consigo contar nos dedos quantas pessoas já vieram para dar um toque em mim, contar um segredinho, uma técnica diferente no meio de um treino, então acaba sendo bem difícil também, e é bom isso, né, sempre ter alguém junto, quando eu estou em provas, algumas coisas, eu sempre estou junto tudo com os meus amigos, ou com até mesmo pessoas que eu não conheço. Eu conheço, acabo fazendo amizade com muita gente, por causa que eu, agora, é, eu já aprendi ao, ao bastante coisas durante esses quatro anos. Então eu sempre tento falar o que eu sei para os outros, por causa que ninguém vai chegar para falar. Infelizmente essa é a realidade. Ninguém chega em você para falar: olha, tá errado nisso, tá errado naquilo, ou tenta fazer isso. Então, eu sempre tento dar um toque, é, por causa que no meu começo eu não tive isso. Sempre tento influenciar em corrida, essas corridas grandes, tem os reconhecimentos da pista, faço meu reconhecimento, acabou meu reconhecimento, ao invés de eu ir para hotel para descansar, fico junto com os meus amigos para dar um toque, para falar alguma linha mais rápida, alguma coisa. Então, sempre procuro ajudar, isso que é o bom também.
0: Claro que é isso mesmo, você fazer o bem que te faltou, mas agora que você tem, você compartilha, uhum. não é isso?
4: Isso.
0: Bom, parabéns, que Deus Obrigado. abençoe vocês, viu? Amém. Que Deus abençoe você, Thales Miranda, que não está de moicano, é, não está de tênis colorido, né? Hoje,
3: hoje não tem motivo, né?
0: Hoje não, <risos> né? Então, olha...
3: Não, mas eu mais sempre, social.
0: Hoje você está de, de social e não é por causa de, de julgamento, nada, né? É, não, tá, você está assim para receber... Audiência, lá... Não,
3: não, não. É, eu estou assim porque hoje eu recebi pessoas especiais a gente tem, tem que estar tá bem vestido.
0: Entendi, tá Sim, certo. É. Mas não foi é playboy, né, Flávio?
3: Não, não é falei isso Loirinho não, falei isso não.
0: É meu né? parceiro. Ô, é, Thales,
1: é, você... Você é piloto um e anda antes de bicicleta. Pai, antes, um pouco antes do teu pai chegar, você estava falando que ele é um dos teus Maiores incentivadores, seu maior patrocínio, que tá com você todo momento. É, aproveitando que ele tá aí, fala o que aquele cara significa para você é, Mandar uma chorar. mensagem para ele. Sem chorar, hein? Ah, sem
4: chorar. Sem chorar. <risos> aí, sem chorar. <risos> aí, agora você me botou, você me quebrou as pernas. É. Como é que eu posso falar para ele? É. É. Aí, ó, já tá chorando aí, ó. É isso. É Mas... é, meu pai significa tudo para mim. Eu não sei nem como agradecer
2: ele. É, né?
4: é bonito isso, cara. Não tem, não tem palavra para expressar o que ele faz. Porque eu vejo todo dia ele lutando. Eu vejo ele tirando do dele para dar para mim. Para eu conseguir é, agregar no meu esporte. pra eu progredir. Eu sei muito o que ele luta. Quantas tardes eu já passei na oficina com ele. Eu vejo ele sofrer muito. Sofrer não, mas eu vejo tanto que ele se esforça. É sempre em corrida, quando acontece um perrengue, fica nós dois até meia-noite, uma da manhã, um dia antes da corrida, correndo atrás de bike, é sempre nós dois correndo. Desculpa. É, mas não tem como agradecer ele. Eu vejo tanto que ele se esforça, eu vejo tudo que ele tira do dele para dar para mim. É, meu, graças a Deus, eu... Apareceu grandes oportunidades e graças a Deus é, eu tenho uma bike boa, é uma bike cara, querendo ou não, e eu ando de bike cara, tenho duas bikes que são caras e meu pai anda com uma CG, ou seja, <risos> ele tem a condição para comprar uma moto para ele, graças a Deus a gente tem essa condição. Mas ao invés de ele comprar uma moto nova para ele, uma coisa que ele usa muito, por causa que na oficina ele sempre tem que buscar peça, sempre tem que ir para algum lugar, para o outro. Então é essencial uma moto para ele. Então ao invés de ele pegar uma coisa que vai ajudar o trabalho dele, ele acaba tirando dele para dar para mim investir uma peça. É, quando quebra alguma bike, ele vai lá, dá um jeito, corre atrás para conseguir peça nova, tudo de última hora. Então, não tem nem como expressar, eu sei muito. A gente conversa muito também sobre qual corrida vai dar para ir, dependendo da época. Então, tudo, tudo. Eu sei que tudo que eu fiz até hoje foi o máximo que ele conseguiu proporcionar para mim. Eu sei que ele nunca deixa, eu nunca deixei de ir numa corrida por falta de vontade ou nem nada. Até mesmo quando ele não tem vontade de ir, ele até me leva. Ele vai, grita na minha orelha, vai lá, incentiva. Antes da largada, ele vem na orelha, fica dando os toques, falou, oh, marca aquela pessoa. E até mesmo antes de corrida, ele acaba ficando mais ansioso que eu. Então é ele que fica mais.
1: Então, é ele
4: que fica mais ansioso com a corrida que eu. Tem corrida que eu vou, a gente vai indo, eu vou dormindo no carro, ele vai me cutucando, falando da corrida, ô, oh, tal pessoa vai, não sei o quê, daí. Então acaba sendo sempre uma dupla. E quando acaba a corrida é outra emoção também, né? Por causa que a gente já chega, já se abraça, chora junto no meio de todo mundo. É uma coisa diferente.
1: Você pode ter certeza que ele, ele ama o filho que ele tem e ele tem muito orgulho de ter você como filho. Porque eu acho que ele se realiza no seu esporte, no que você faz. Sim. Por isso que ele te apoia. se Empenha muito. Porque acontece muitas vezes, o próprio pai, os pais, os familiares, não com, não é porque não incentiva, mas com medo do, do filho se machucar, uhum. ou o filho chegar até o meio do caminho e falar, não vou conseguir terminar, é acaba deixando de dar esse apoio. E seu pai, desde o começo, está ali com você. Sim. E esses momentos que você fala que ele te abraça, ele vai, ele fica mais mais vidrado que você no, no nas competições, uhum. é porque ele está se sentindo realizado, ele vê sua felicidade uhum. em cima da bicicleta. Isso que é o sentimento de um pai. Hoje eu também sou pai e eu sei que a, a, a finalidade de ser pai é você querer dar para o seu filho tudo que você não teve. Então, parabéns você, seu pai, pela essa união que vocês Obrigado. têm. E vocês sirvam de exemplo para vários pais pai e filhos que vivem brigando e discutindo por poucas besteiras. E para o filho não aceitar o que o pai fala ou a mãe fala porque acha que hoje essa juventude que cresce hoje achando que é mais inteligente ou mais esperto que seus próprios pais, vocês se de exemplos para essas famílias de hoje que estão crescendo e falar não, o, pai, o filho tem que respeitar o pai. E o pai também tem que respeitar a opinião do filho. E vocês são exemplo para isso. E filhos respeito. que
0: afrontam os pais, né? Tem muito filho que sempre acha que o pai tinha que fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não sabe agradecer, não sabe enxergar, não sabe valorizar. Só o fato de você ter um, né? É, hoje a gente vê uma, uma geração aí que quer chamar a atenção por outros meios, enquanto você poderia estar tá causando esse tipo de orgulho. andando é de mesmo? bicicleta. É, mas eu só vou pedir o seguinte: fica na bicicleta, não vai pra moto. Depois dessa informação aqui, tudo bem que ele vai poder te ajudar se a o moto. Problema quebrar. É que é o problema quiser o preço. Fica na bicicleta, que você já deu a escolhida aí complicada.
4: Ah, sim, eu sempre procuro ser muito grato por tudo, por causa que. Além de ser, além de eu ser muito grato, eu reparo muito que não é pouca gente que agradece as coisas, pouca gente que agradece o pai, agradece a mãe, ou qualquer coisa, qualquer coisa. Então eu sempre procuro ser grato, sempre agradecer as, as coisas, sempre quando meu pai faz alguma coisa eu falo obrigado, não sei o que, dou um abraço nele. Então eu sempre procuro manter a gratidão e sobre o medo do pai e da mãe. É... É meio, tem, eu, meio difícil para mim, porque eu preciso saber distinguir. Caso que nas provas, é a, é, as pistas que eu participo, é muito perigosas. Teve uma corrida que, só no reconhecimento, quatro pessoas foram embora de ambulância. Então, querendo ou não, mas pistas, são pistas perigosas que exigem do atleta e do coração do pai e da mãe. Então, eu entendo a preocupação deles... Minha mãe chega e fala, Thales, você tem certeza que você quer fazer isso? Meu pai também tem medo. E meu pai, além dele ter medo, ele tem ansiedade. Então ele vai lá, chegando nas corridas, ele fala, oh, deixa eu ver você passando na rampa. Deixa eu ver você passando nas pedras. Deixa eu ver você pulando aquela árvore. Então o medo do pai e da mãe é uma coisa que faz parte. É. Faz parte. Eu tive que aprender a respeitar esse medo. E tive que também dar um jeito de contornar esse medo deles.
1: Que <risos> da hora. Ô, Júlia, você é uma que você sempre fala do seu pai também. É até bonito você falando do seu pai, do seu treinador. Deixa uma mensagem primeiro pro seu pai e pro seu treinador. O que eles são importantes pra você na sua vida? <risos>
2: eu vou Miguel,
1: você tá chegando <risos> agora, dá uma vai segurada chorar. aí que vai agora chegar a tua hora. Eu vou hora.
2: Sozinho, <risos> né? <risos> Se eu falar agora dele eu já começo a chorar. Já. Eu vou falar primeiro dos meus pais, né? Não só meu pai, minha mãe também. Ela me ajuda muito. A minha mãe, ela é minha amiga, ela tá comigo sempre, tudo que eu preciso eu comento com ela, eu falo com ela. O meu pai, ele já é o lado do esporte, né? O meu pai, ele me dá puxão de orelha, ele... A gente... Eu meu pai é cão e gato. A gente briga, mas a gente se entende muito bem. É... Ele é o meu maior apoio, a pessoa que tá comigo todos os dias. É... Eu não sei se ele tá assistindo ou não, mas com certeza ele vai assistir depois. E eu amo muito ele, muito. Ele me ajuda em tudo que eu preciso. Me igual o Thales, ele tira do dele para dar para mim. É... Ele se esforça ao máximo para conseguir dar as coisas que eu preciso. E eu também já vi muitas vezes meu pai batalhar. Meu pai trabalha de madrugada todo dia para cuidar do bom e do melhor. Nunca faltou nada dentro de casa, nunca faltou nada no esporte, nunca faltou nada na minha educação. nunca, Ele sempre se esforça para dar o que eu preciso. E eu acho que o apoio dos pais é o mais importante para um atleta, para o futuro de um atleta. Com certeza. Sem o meu pai e a minha mãe, nada disso que eu estou vivendo hoje seria possível, nada. E meu muito obrigado a eles, né? Porque eles são a minha vida e eu sou eles, porque sem eles eu não, não ia nem existir. Então eles me ajudam em tudo, tudo mesmo. E é o meu treinador todos os meus treinadores que eu já tive, que eu passei na mão de muitas pessoas, a todas elas é um pouquinho da atleta que eu sou hoje. E todo mundo teve alguma coisa que, que eu precisei. É... Desde o meu primeiro treinador, que me ensinou a nadar, o segundo me ensinou a técnica, o terceiro me ensinou a velocidade, cada um me ensinou uma coisa e construiu a Júlia, que é hoje.
1: E você pode ter certeza que todos eles vão estar orgulhosos de você. E vocês dois, é... eu deixo vocês como exemplo para os pais que estão assistindo. Então, pode não estar ao vivo agora, mas vão estar assistindo depois. E só mostra o que o esporte pode trazer. É... Caráter, disciplina, respeito. respeito. E é isso, cara. É...
3: E a gratidão, né? Que é o mais importante. o mais importante.
4: Sim. E eu também é, queria até pedir desculpa à mãe. Eu te Vai ficar Na hora, hora da emoção. Vai ficar sem Na hora do chororô. É normal, normal tá hoje. Na hora do choro, Ai, deu céu, a...
0: ficou pior agora que você falou agora. Eu choro.
4: Estava ruim, mas. oi. A minha mãe Carla,
0: sem... Carla, né? É, Carla.
3: Vai dormir sem a cristal a hoje.
0: A Carla tá falando no chat aqui é desde a hora que começou ah, a. Não foi nada. Tá falando a
4: Carla. Tô dando coraçãozinho e eu te amo. Mas minha mãe também coitada, ela sofre, ela sofre <risos> comigo, por causa que meu pai, como ele fica a maior parte do dia lá fora, quem tem que ficar me aguentando quando eu não consigo treinar é ela, quem tem que ficar conversando comigo é ela, quem cuida de mim, tudo meu preparo, minha alimentação, minha suplementação e toda a preocupação é tudo dela, então é, com certeza é tudo trabalho em equipe. É, tudo que eu consegui hoje é, me desenvolver durante as provas, todos os meus resultados eu posso afirmar foi tudo graças a ela por causa que quem ficava em cima de mim quem, quem faz a comida é ela quem faz é. a comida, quem cuida quem dá os puxão de orelha é tudo ela esse
1: contorno teu tá difícil, cara?
3: É, já foi, já foi. Já.
0: Tá, Agora já é difícil. Tá ruim, força esse choro.
3: Você só chorou vai. por causa
0: do você pai. Você só chorou por causa do seu pai. A gente tá ruim. esperando. Vai, pelo Mas... amor de Deus. Na hora que isso. você chegar, a Carla vai tá brava. Dela, vai falar, tá faça hoje, de... moleque do caramba. É. Ela vai falar.
3: Ué, mãe, o é que é da comida? É, yes, lembra de?
0: Pede pro seu pai.
3: Pede lá pro live seu pai. Pede pro é, podcast, é, lá. Alice, Pede pro é. podcast é. lá. Pede pro podcast lá. Deixa a barriga Pede pro com seu Whey pai. aí. Toma whey. Vai tomar o Whey agora, vai. É.
4: Mas tá... Não, mas... Mas... Agora é uma situação almoça, difícil tá pra mim, mas. Oh. Sinceramente. Mas é... tá tudo certo. Não hum. tem nem como agradecer minha mãe também, por causa que ela que sempre tá em cima. Ela que sempre chega em mim e fala, ô, oh, você não vai treinar hoje? Ela que sempre vem e dá aquele toquezinho a mais. Então, eu acabo sendo bem... É, sou muito grato chorou, a ela, meu... Valeu,
3: valeu, valeu, valeu.
0: Agora vai, boa, ter, vai, vai jantar e almoçar já.
4: <risos> agora deu certo. Agora... Isso, acabo sendo muito grato. Por causa que eu também vejo que ela sofre, né? Por causa que, imagina, um, é, ver o filho dela longe de casa, não conhece a cidade, cidade longe. Vê o filho falar tchau, mãe. E some. Então eu até imagino tanto que ela também some. De bicicleta
0: estoque, na estrada, né?
4: De bicicleta na estrada. Quantas vezes ela manda mensagem pra mim. Ô, oh, onde você tá? Eu falo novo horizonte, por exemplo. Hum. Sozinha. É mesmo? Sim.
0: Ai, ah, muita emoção no
4: coração de Carla.
2: Meu pai já não, Minha ele sabe sofre. que eu tô ali nadando. É, você tá você ali eu não, não tiver ah. ali é que eu é, fugi. É, é. Aquela região
4: ali. Cada dia eu tô em um lugar diferente, então... Ela sofre quantas vezes eu falo pra minha mãe, mãe, tô indo treinar. Aí eu vejo ela lá, rezando pra eu ir bem, pra não acontecer nada de mal comigo. Então eu sei que minha mãe sempre tá junto comigo também. Rapaz, tô gostando desses dois, tô querendo levar pra casa também, ah, vamos É, vamos. será
0: que não querem vender,
4: não? Eu sei porque ela sempre tá junto comigo.
0: Não, não quer comprar esses dois, não. Tem uns olímpios. Mas é caro, caro demais. demais.
1: É,
4: ó, pensa na
3: bicicleta.
0: E é o maiô dessa aqui, então? É, pensa no maiô <risos> na bicicleta. Quando eu ver uns maiô de marca, eu vou aqui, imagina, eu vou comprar. Eu vou fazer olha, que, olha, olha que
3: ela for lá com essa cola, e falou assim: marca, compra, compra, compra. Melhor, compra, melhor do que você quer, pra esporte mais pegado
0: Gente, ó, eu vou deixar as suas redes sociais de todos vocês no link desse vídeo. Depois a gente vai fazer uns cortes bem legais, eu espero. Que hoje é, muitas pessoas tenham acesso a vocês, conheçam o trabalho de vocês. Porque vocês sabem que o Lifestyle Podcast é muito conhecido mundialmente. As pessoas ficam muito famosas depois que vêm, né? É uma coisa Nossa, assim é insuportável. Que vocês estejam preparados, né? Uhum. Porque elas vão ser na rua. Ai, mas você não vai é Lifestyle
3: É, porque às vezes até nem, nem percebe que a gente tá aqui, né? Na cidade. É, Subiu então. a cabeça, né, tá? É, tô acostumado já. Eu levou lancheira pra escola.
0: Tá, então finaliza...
3: Você é o dono da casa, né, Tóli? É assim, ó, é, vamos lá. Eu sou grato a Deus, primeiramente, tá? A você, Flávio, você, ter que sempre tá aí nos ajudando. Você
0: viu que ele falou Flávio primeiro, é natural, natural o homem É natural, é sempre o homem primeiro. É
3: eu não sou machista, tá? É, não. <risos> então, assim, eu sou muito grato a vocês dois, tá? Por sempre estar tá aí, apoiando a gente. É, é, tá junto. E confiando no nosso trabalho. Então isso não tem preço. Eu sou muito grato é, pela vida de vocês. E agora é, com esse trabalho novo que vocês é mais do que merecedor. É, hoje vocês são um talento que está lapidando. Que infelizmente às vezes a vida nos atrasa. Mas vocês é um é um diamante que está sendo lapidado. Que vocês merecem tudo de bom. tá E eu desejo isso na vida de vocês. E o que eu puder fazer... Eu sempre estarei à disposição de vocês, não só é, como parceiro, mas também como amigo, porque eu tenho vocês dentro do meu coração. Então, eu sou grato muito, muito a vocês também. Ao Thales também, que é o nosso pupilo aí. A Júlia, então, nem se fala. É, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Thales também. E que Deus os abençoe, que Deus guarde vocês e que vocês continuem sendo a pessoa que vocês são. Independente de, de ser atleta ou não, vocês são pessoas especiais que merecem tudo de bom. Um Eu beijo tá no coração a de vocês, viu? Pra tá <risos> chorar? Chorar não. <risos> ah, ele
1: Gente, chora, ele chora mesmo.
0: Muito obrigada. Esse aqui foi a segunda, essa daqui foi a segunda edição do Lifestyle Podcast por aí. Isso <risos>
1: e agora o Lifestyle Podcast é ao vivo todas. As agora as é ao vivo,
0: verdade? Primeiro é. Lifestyle ao vivo, claro, tinha que ser na Max Muscle Avenida, assim. Eu poderia falar que a Max Muscle Avenida fica do lado do posto, do lado de uma loja de roupa, na frente do bombeiro, mas a Max Muscle Avenida, ela que é a referência. Não é verdade? É isso mesmo. Onde que fica o bombeiro? Na frente da Max Muscle. Isso.
3: É. É. Hoje tá assim, graças Onde a Deus. Onde
0: é que fica o posto? Do lado da Max Muscle. É. Na ve...
3: O shopping. é. é, 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 então
0: depois a então é o tênis, a... atrás da Max
3: Muscle. E o tênis, atrás da Max
0: Muscle. Qual que é a referência? Vai, vai é. pedir... No site, Qual que é? complemento, é aqui, aqui,
3: aqui, aqui é a referência.
0: É referência, então é inevitável você passar por aqui e não se encantar, você olha para lá e você já se motiva, que você vê esse povo nadando, esse povo pulando, esse povo não sei o que, você fala, é aqui que eu vou entrar para ficar uma delícia, gostosérrima, magérrima, vou me encontrar com pessoas maravilhosas, me conectar com pessoas incríveis, não é verdade? Com certeza. Melhorar minha saúde, da minha família, aqui é o lugar. Muito obrigada, obrigada Lucas, que hoje está sentado no chão. Tadinho de desse Demolei, menino. O é o telespectador.
1: É, já... é ele fala é assim:
3: dois corta para 12, ele fala.
1: <risos> A, ali é dos bodes, mas eu acho que é pobre ali, é, sentado no chão. Ah, humildade em pessoa. <risos>
0: Provou hoje uma barrinha de proteína, pronto, já vai virar maromba. <risos> é,
1: e outra, velho. Já está
3: encaminhado já. já.
1: Passa aqui na, na, na não quer? Mac?
0: Max Muscle. Ah,
1: cheio de 9 horas. Vai encontrar nós, que agora eu descobri que nós temos uma sala aqui agora. Você
0: viu? Aí a gente tá um novo. Mandando a porra É ah, insuportável, toda mesmo. gente. Muito <risos> obrigado e até a próxima. Sigam aqui todos os perfis de Instagram que estão nessa descrição, porque você só tem a ganhar.
1: E antes de acabar, era pra eu e Thales também ser atleta de pontos, igual eles ali, mas a gente preferiu gravar malhação na
3: época. É, malhação. Então a gente não isso, acompanhou é. muito, né, Thales? Lutador de MMA e lutador de karatê. Entendeu? Tchau! <risos>